0: Boa noite. Quinta-feira, dia 10 de março de 2022.
1: Inclusive, salientando aqui que no dia 7 de março, na segunda-feira, fizemos um ano. De...
0: Um ano de interesse. Nós
1: lembramos é desse detalhe importantíssimo. Você não trouxe bolo, não fez eu nada. Eu queria
0: ter trazido bolo e queria ter trazido aquele negócio. Eu <risos> sei, aquele confete. <risos> Só que depois minha mãe ia ficar puta porque ia sujar tudo a gente aqui. limpa a água. Ah, limpa.
1: Você <risos> comprou o robô lá que eu te mandei pra, pra Valdirana? 10 mil lá da Samsung?
0: O robô que limpa? Não, hum. não comprei. Não comprei. Bom, estamos começando aqui mais um Interior cast Hoje episódio número 103. Estamos aqui na presença de André Gandolfo. Músico, poeta,
2: palestrante. O que mais? que? Vixe, músico, poeta, palestrante... Uh, acho que é isso. Um quando, a artista, quando a gente fez faculdade, você você fez jornal ou você fez PP? Foi assim, eu fiz publicidade. Quando eu terminei o ensino médio, eu eu tinha certeza que eu ia fazer música tipo em maringá ou em Londrina. Mas depois que eu fiz algum, algumas pesquisas aí e tal, eu falei não, deixa, eu vou, vou estudar música de outro jeito. Eu quero fazer publicidade. E foi alguns anos depois de ter se formado, inclusive não foi logo que eu terminei o terceiro não. Aí eu fiz um ano e meio de publicidade, aí eu juntei uma preguiça com... Ah, aí parei, tranquei um ano e meio de curso, mas aí depois eu fiz letras, né? Aí eu concluí, mas assim, eu fiz letras porque eu já estava trabalhando com as palestras já fazia vários anos. E para alguns lugares era necessário que eu comprovasse através de um papel que eu conhecia a língua portuguesa, por exemplo. Então aí eu fiz letras e mas já tinha publicado os livros e, e, e concluí acho que em 2017 letras. Você foi fez isso. letras aonde? Aqui no Nanjales. Ah, você fez aqui. É. Foi um presente inclusive da, da Cristina da Cristina Soler. Nossa, eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu tinha lançado meu terceiro livro é, no Teatro Municipal e ela foi no lançamento. E aí foi interessante, porque ela pegou e falou assim: Ela chegou, trouxe livro para autografar e falou assim: você não terminou sua faculdade? Eu falei ah não, eu tava com muita vontade assim ah mas você não pode você o jeito que você fala é tão é, é tão didático e tal tão pedagógico, tal, você tem que fazer alguma coisa na área da educação. Ela falou assim eu vou te dar o curso de letras e não você mais sua amiga se você não fizer. Aí eu falei ah, então tá bom aí eu comecei vou fazer. Aí eu vou fazer não, eu preciso fazer também e aí eu comecei e terminei fiz curso de letras gostei bastante de ter feito letras foi lá que eu conheci minha noiva, então, assim, não poderia reclamar do curso de letras, porque mudou minha vida realmente. A poesia realmente mudou minha vida, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A primeira conversa que eu tive com ela, em sala de aula, foi por causa de um poema que a professora perguntou para mim. A gente não se conhecia. Aí a professora estava falando sobre literatura, e aí falou assim, não é, André, não é assim que se escreve os poemas? Aí eu peguei e falei, aí, aí ela virou para mim e falou assim... Ai, posso fazer uma pergunta, a menina? Aí eu falei, pode, aí ela fez a pergunta, e aí eu mostrei um poema que eu tinha escrito, e aí começou a nossa amizade. E tudo, é, é curioso, tudo na minha vida tem a ver com, com poesia. É, é incrível, assim. Eu tinha, eu tinha na, na sexta série, mais ou menos, eu tinha uns 11, 12 anos, eu ia na biblioteca porque eu matava aula de educação física. Era assim, começava a aula de educação física, o professor Baldan, que eu não sei nem se está vivo, será que está vivo Baldan? Já ouviram falar do professor Baldan? Sim, senhor. Agora, se um dia ele chegar a ver isso, ele vai ele vai saber que eu fazia isso. Os meus amigos sabiam. Na hora de escolher quem ia jogar, eu me escondia atrás de uma mureta na quadra, para eu não ser escalado para nenhum dos times que iam jogar na aula. isso eu não estava escalado, quando ele chegava e perguntar assim, você não vai jogar? Era só dizia assim, não, eu estou no próximo time que vai jogar, não é nesse que está jogando. Então aí eu aproveitava esse intervalo, esse tempo, saía, falando que ia para o banheiro e ficava na biblioteca. E lá na biblioteca eu peguei um livro, eu lembro certinho, é um livro da capa verde, com um texto em branco, com uma diagramação bem simplesinha assim, escrito Amor e Saudade. Aí embaixo, Osmar Pereira de Rezende. Isso eu tinha 11 anos. E aí quando eu li aquele nome, eu falei, esse nome é familiar para mim, eu já ouvi esse nome no rádio. A primeira sensação que eu tive foi a seguinte... Quem escreve poesia não está tão distante de mim. Eu aprendo na sala de aula sobre um poeta chamado Vinícius de Moraes, que reside no Rio de Janeiro. Ou sobre Paulo Leminski, que é lá no Paraná. Ou sobre Drummond, que também é no Rio de Janeiro. Mas tem um cara que fala na rádio que tem um livro publicado. Eu falo, bom, então não é uma coisa tão distante. Eu acho que outras pessoas podem escrever que não sejam distantes de mim, não sejam de uma capital, não sejam de uma cidade grande. E aí... Eu comecei a ler aquele livro e foi assim, a primeira experiência que eu tive com literatura que me fez tomar um gosto por aquilo. Quantos anos isso? Doze anos, mais ou menos. E tinha uma senhora que era nossa vizinha na época, ela era mãe de algumas crianças que brincaram comigo na infância, ela era muito amiga da minha mãe e ela era dona de casa, só que ela tinha uma pasta com poesias que ela tinha escrito. E ela fazia poesia e ilustrava, fazia a margem em volta com lápis de cor e tal, deixava, grava uma, uma obra de arte. E aí eu peguei aquilo lá, eu gostei demais, falei, nossa, que legal. Tem o um cara que fala na rádio, que escreve, e a minha vizinha também escreve. Eu falei, bom, se eles escrevem, eu também posso, eu também posso escrever. E aí foi aí que eu comecei. Eu lembro meu primeiro poema chamava Aurora, onde eu falava sobre o amanhecer. Hoje eu acho a palavra assim, eu não usaria em nenhum texto, mas acho essa palavra muito anacrônica. Eu acho que ela não, não, não cabe mais em poemas contemporâneos. Mas eu lembro certinho desse poema e foi o primeiro que eu escrevi, eu tenho ele guardado. E daí em diante eu comecei a escrever muita, mas muita coisa. Um dia eu estava na televisão, eu conto sempre essa história, eu tava na televisão assistindo um daqueles programas, olha só, eu era um jovem que assistia Raul Raul Gil. Ah. <risos> Eu assistia Raul Gil e assistia Rony Von também, que é um programa que tem na Gazeta, né? E aí lá no Raul Gil, naquela ocasião, uma coisa rara na, na televisão brasileira, quem estava dando entrevista era o Ivan Lins, que é um grande compositor da música brasileira. Porque é, é difícil você encontrar esses grandes assim na, na mídia, né? E aí na entrevista, no, na homenagem que fizeram para ele, a, a repórter falou assim, o compositor Ivan Lins já escreveu, eu não lembro... 400 canções, 500 canções e tudo mais. E aí eu achei aquilo tão interessante que eu falei: nossa, um dia eu quero ter 50, 60 anos igual a esse cara, tá lá na televisão só sendo homenageado e alguém falando que eu também escrevi 500 canções. Então eu comecei a escrever poesias com a intenção de transformá-las em canção. E tinha assim, e tenho lá em casa pilhas e pilhas de caderno guardadas até hoje. Desde o primeiro poema que eu escrevi, era 90 poemas por caderno. Eu tenho uma pilha, assim. Hoje eu leio aquilo lá, é tudo muito ruim. Mas texto muito ruim. Eu leio e falo assim, meu Deus, que coisa mal feita. Não é legal, não é bonito. Por Mas, concatenação
1: de ideia ou questão mais de gramática, assim, de, de construção mesmo, do, eu da acho, forma de escrever? Eu
2: acho que é um texto muito óbvio. Eu uhum. acho que se eu pedisse para alguém escrever uma poesia sobre o tema que eu escrevi na época, qualquer pessoa lá fora ia escrever como eu escrevi. Não tinha novidade, entende? E aí, mas foi muito importante para que eu me aprimorasse. Então, às vezes eu vejo assim alguém, bem, um adolescente assim falando: "Ah, eu escrevo poesia, quero publicar um livro". Eu balanço a cabeça e falo: ah, interessante", mas eu penso assim: "Eu, eu burilei 900 textos para começar a escrever alguma coisa que eu que eu leio, e falo: "Não, acho que isso é legal das pessoas lerem". E, e é uma burilação constante, mas eu guardo esses textos com muito carinho. Foi o começo da história e eu quero, assim, guardar pra sempre essa, essa, esse começo que eu Quantos escrevi anos você tem? Eu tenho 27. Você
0: já chegou a pegar algumas petições suas quando você entrou na faculdade?
2: Petições? Eu cansei
1: de falar pra você que eu era analfabeto até quarto ano da faculdade. <risos> é verdade, cara.
0: Cara, uma vez eu peguei um. Um HD externo meu, onde tinha algumas artes que eu tinha feito bem quando eu era adolescente,
2: e eu olhava aquilo e falava: Meu Deus! Não dá uma do céu, sensação estranha, cara. né? Como ah, assim eu fazia isso?
3: <risos> tipo, é que natural. bizarro. Não é
2: verdade? É exatamente a mesma coisa, aquela <risos> sensação de falar assim: Nossa, como é bom! Aos poucos você, você evoluiu, né? Assim, tá
0: top,
1: isso aqui. É,
2: exatamente. Exatamente. É a perspectiva de, do que
1: você não tem nem acesso. Você não consegue nem compreender o que é de alto nível. Sim. E não adianta, nós já falamos isso aqui várias vezes. É... Você só aprende fazer fazendo. Não tem outra forma de, de... É repetição. Você vai entendendo como funciona. A gente vai falar bastante disso ainda. Porque é uma coisa completamente distante da maioria da galera. Na verdade, hoje, pelo menos na nossa realidade, se consome muito pouco esse conteúdo. Pelo que eu vejo, eu particularmente... Algumas coisas que eu. Eu tenho um. Não sei nem se é poema ou poesia que chama Te Amo. É Neruda? Não sei de quem que é. Fernan... Pablo Neruda, se Você lembra não. algum pedacinho? É, ainda que dizer que não te amo, te amo. Alguma coisa assim, lembra disso? Depois eu vou tentar encontrar aqui. Eu acho que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ou Pablo Neruda? É um dos dois.
0: Você tem isso, Matheus? Hã? Você tem? Esse poema?
2: É. Ah, isso eu acho na internet que é tranquilo. É belíssimo. A hora é que bem. você falou que tinha um poema, eu achei que era seu. Não, é, não, também dá a... ah, Pô,
1: tem, eu não tenho né? contato, não tenho a menor ideia de como faz. O único, a única coisa que eu tenho, assim, que eu falo, pô, eu sei um pra pensar, assim, pra te falar, vai ser esse. Uhum. Então, você tem que mostrar pra gente mesmo o que, que foi que te fascinou nisso aí e como é que você começou a engatinhar e depois desses primeiros passos, onde você foi levando isso aí. Uhum. Faz o seu agradecimento aí, junto dos pra gente entrar nessa. Bom, mesa.
0: rapidinho aqui, pessoal, só. Enquanto, é, antes da gente continuar o bate-papo aqui, só vou fazer uns agradecimentos aqui dos nossos patrocinadores. É rápido. Quero agradecer a GSX Clube Náutica, de Mateu Açaí, Solutions VoIP, empresa de telefonia VoIP, Melfinet, internet fibra ótica, a internet aqui do, do Interior Cash, a JR Telecom, soluções em rede e segurança, betcerto.net, casa de apostas, Play Arena Beach, é uma arena de. De esportes, vai ter vôlei de praia, beach tennis, futebol, vai ter aulas, espaço kids, é, campo sintético, enfim, bem legal. Janca Morote Importados, se você está procurando aí um iPhone, Apple Watch, perfume, é, shorts, praia, enfim, o pessoal tem bastante coisa. E Califas Burger, nosso companheiro Gerrard.
1: Tudo bem, Angelinho. Você, cara? Bom, é Beleza. Gostei de fazer meu agradecimento especial. Eu tô leve? Não, eu tô. Não tô descontraindo, sabe? Tô num dia mais sério, parece.
3: Deve <risos> ser aí, tô... Papel é nível, 8, <risos> nível, Nível centrado, da... nível mas da eu não qualidade. Mas eu
2: não sou esse cara que você tá pintando, não, viu? Não. Eu não sou desse jeito intelectual de jeito nenhum. Então, você tem que agradecer o Motel Eros, o Motel Talismã,
1: aqui que nos patrocina. É um lugar de muita erudição também. Imagino. Lotérica, Sonho Dourado. Imagina quantos poemas já não foram colocados <risos> lá. Lógico. Na... Em poemas de motel. Poemas em pedindo... Carne viva. Exato, Pedindo mulheres em casamento. Exatamente. Tentando reconstituir relacionamentos. Exato. Local pro... muito próprio para se pra levar em diante. Essa uma literatura... inspiração. É uma literatura, poesia? Sim. Poesia na prática. <risos> Esmalteria BM Quero. Blog 2DZ. MP Arquitetura. Antena 102. Ângulo Jales. Charada esse final de semana vai ter... Felipe Santiago. Eu não sei nem se é o cara do Guilherme Santiago.
0: Não deve ser.
1: Doutor Felipe Blanco e Cafeteria Sato. Então vamos lá. Você com 12 anos pegou o livro do Osmar Rezende. Exato. A de Alice na cidade de Jales, São Paulo. Daí em diante... Buscou um tipo de instrução mais específica sobre o tema? Ou internet, livros também de como construir uma poesia?
0: Como é que foi esse processo? Não tinha
1: esse... muita
2: internet naquela uh... época, né? Não. Não. Nossa, mas a internet é uma coisa tão gostosa na minha vida desde o comecinho. Ó, assim, ó, de instrução para escrever poesia eu levava até meus professores de língua portuguesa. Uhum. Mas eu queria mais. Eles iam ler e falaram, nossa, que legal, tal, ah, corrija isso daqui, tal, algumas questões de ortografia e tal. Mas eu queria uma crítica de poesia, sabe assim, daquela que eu, que eu achar que meu texto era o pior texto do mundo e tivesse que começar do zero. Ele falava que estava bonitinho, eu não uhum. queria que falasse que estava bonitinho. Eu cheguei a conhecer uma pessoa assim, como eu queria, depois que eu tinha lançado meu segundo livro. E o nome desse cara é Joaquim Monks, ele é lá do Rio Grande do Sul, ele já esteve aqui em Jales, na Casa do Poeta. E ele é presidente, assim, das Casas do Poeta do Brasil, e ele é um cara altamente crítico, assim. Então, ele era tudo o que eu esperava, sabe? Uma criticidade muito grande nos textos. Nos meus professores, eu tinha boa vontade deles e tal, mas não era o que eu precisava. O que eu queria não estava ali. Mas eles me deram uma bagagem legal. E, e que nem você falou da internet, era uma coisa que, assim, na época tinha pouquíssimo conteúdo na internet para ver um falo... monte. Eu fico falando da internet passada, eu lembro do som da internet escada tentando conectar, aquele som bastante peculiar, <risos> tentando conectar. E um dia para assistir um vídeo, né, que você colocava para carregar de manhã, para poder assistir o vídeo à noite. E era isso, eu acho que não tinha muito conteúdo não. Uma coisa que eu me arrependo até hoje, que eu era bem novinho, e peguei um desses textos ruins e criei um blog na época. Na época que blog era, nossa, eu tenho um blog lá no Blogspot. E o problema é que eu perdi a senha isso tá na internet, eu não até quero hoje? nunca. É, e uma foto minha de 13 anos Como de é? idade você com cabelo o cabelo pra trás. Não, graças. Não ah, procura, não. por favor, viu? Já tô procurando. Nossa, tá procurando. e é muito, muito esquisito. O que, que você vai procurar? Vai procurar, tá isso. Você não vai pôr na tela, não. Eu né?
0: me chamo poesia.blogspot.com.
2: Eu acho que esse é até mais atualizado, acho que não é esse, não. Bom, esse aqui é o último texto que foi publicado em 2015 Não, é mais antigo que isso Que é a
0: fotinha também, ó
2: É, deve estar bem pré-histórica <risos> Como que são Nossa, essa daí até que vai Deixa... Essa daí até que é bacana Mas... Sim.
0: Você ainda coloca assim, boa noite? É. Meu Deus Ah, não é um... Que...
2: Ah, é um... Um convite? É uma entrevista que você deu aqui Pra quem? mas isso ai, aqui, esse blog é, não é meu isso aqui é, você é um menino dando de Curitiba não um é meu.
0: chama eu, eu me chamo poesia
2: que eu roubei esse nome do cara pra fazer um livro meu com esse nome eu pedi eu posso usar o nome do seu blog pra pôr no meu livro aí ele deixou e eu usei nunca paguei nenhum direito por isso é não tem aqui não graças a Deus, é um incrível Pronto, claro, né? não procura não, senão você vai é. achar Tem... achei
0: do especiato aqui, 2012
2: olha só, deve ser divulgação do <risos> lançamento do meu livro aliás, 2012 foi quando eu lancei meu primeiro livro quantos e... anos? eu tinha 17 foi lá na Casa do Poeta e depois lancei na Bienal também no mesmo ano e agora vai fazer 10 anos, daqui dois meses
1: 17 anos, acabou de criticar uma criança que te traz uma poesia 17 porque, anos você era uma criança, mas você já tinha um conteúdo sim, que você... Você considera seu conteúdo com 17 anos um conteúdo já adequado?
2: Uns 30%. Uhum. Hoje, o primeiro livro que eu publiquei, eu vou fazer a versão 2.0 dele, mas 40% só eu vou preservar do texto. 60% eu não vou publicar de novo. Uhum. Porque eu olho e falo assim, isso não está legal. Aí eu coloco poemas novos. E o, o primeiro livro, ele se chama Delitos Poéticos, porque ele é poesia, bem poesia concreta, sabe? textos espalhados na página, formato circular... Não é aquele formato padrão de poesia, uhum. sabe? Então, é como se poeticamente estivesse cometendo um crime ao romper o padrão. Tem uma história muito legal da semana do lançamento desse livro... Que eu tinha dado aquele rolezinho de leve com os meus amigos... Na época não era habilitado, então eu voltava <risos> do rolê a pé. Ia de mototaxi um quarteirão antes da praça... Porque eu não ia chegar na praça de mototaxi, é. era um quarteirão antes... Fazer um rolezinho. Na volta, era umas duas da manhã, a gente estava vindo na avenida... Ah, do Corpo de Bombeiros ali? João Amadeu. João uhum. Amadeu. E tava exatamente no cruzamento com a Roçafa Molina. Aí a gente descendo, passaram dois meninos que hoje, olhando, eu acho que tava sob efeito de alguma droga, tava muito alegres assim e tal, passaram pela gente. E voluntariamente, gratuitamente, eu levei uma garrafada de vidro na cabeça, ah. depois que eles passaram. Não conhecia, não tinha brigado, só tinha passado por nós e levei uma garrafada na cabeça. Foi literalmente um delito poético. E aí eu fui pro pronto-socorro, aí eu só pedi uma coisa pra moça. Falei, moça, por favor, não raspa a minha cabeça que eu tenho lançamento do livro essa semana. Mas ela falou, não, não vai precisar dar ponto, não. Aí ela saiu com metade do meu certo. Não, brincadeira. E aí foi isso. E aí deu certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um... É claro que... Existem formas
1: distintas, mas você tem que... Existe um contexto que caminha junto com um livro de poesia ou são coisas bem aleatórias, que não tem necessidade de um tipo de, de, um tipo de construção lógica? assim, entende? Como se fosse uma história. Você tenta construir uma história através de um livro como
2: esse? Se o, há uma comunicação entre os textos para gerar um uhum. tema em comum, assim. uhum. alguns sim. Inclusive, essa, esse formato às vezes segue em álbuns de canções. Tem canções que são temáticas e tal, e alguns álbuns, é, como os livros, seguem, seguem essa perspectiva. Às vezes eu faço algumas coisas assim, mas geralmente eu tento mesclar um pouco de cada coisa, sabe? Os meus livros de poesia são um pouco ecléticos. Tem poesia, tem poesia bem curtinha, tem soneto, tem e os temas variam bastante. Eu gosto muito de variar os temas. Eu gosto bastante de variar as perspectivas, sabe? Quando, quando você está nesse processo aí né de... Ah,
0: vou, vou lançar um novo livro. Uhum. Você tem na sua cabeça... Ah, para esse novo livro eu preciso de 200 poemas. Senão não consigo lançar esse livro antes. Ah, eu preciso que tenha 300 páginas. Uhum. Ah, eu preciso... É, sei lá, preciso custear isso através de algum patrocinador. Uhum. Como é que funciona esse pré-produção, né, uhum. vamos dizer assim?
2: Eu faço, essa, essa parte é legal da, da conversa, porque assim, eu faço todo o processo. Faz tudo. Tudo, 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 tudo. O financeiro, o contábil, o marketing, a diagramação, a, enfim, tudo, todo o processo eu que faço. Agora tem algumas pessoas que me ajudam e tal, mas basicamente sou eu que faço. Então assim, quando eu vou fazer um novo livro, eu penso também no custo que eu vou ter para produzir aquela obra. E penso também nas tendências, porque assim, um, um LP tinha seis canções de um lado e seis do outro, doze. Hoje, é muito comum você ver um EP, que são quatro, cinco, ou a pessoa lançar uma música só, que é um single. Então, é uma tendência de minimalismo. Então, não faz sentido eu publicar um livro com 300 páginas de poesia. Ele não vai... Vai ser mínima a quantidade de pessoas que vai consumir por completo. Uhum. Então, é melhor que eu sintetize tudo que eu quero dizer em 70 páginas, 50 páginas, e ele seja melhor consumido. E eu consiga colocar ali os melhores textos, entende? Então, é um processo que está que tudo intercambiado. A quantidade de páginas tem a ver com a tendência, com o que eu quero dizer com, com o livro. Isso e... faz parte de
1: uma popularização da poesia que você tenta levar com essa nova, com essa nova abordagem?
2: Eu estou tentando descobrir esse caminho. Eu não sei se eu, se eu vou chegar até o final da vida e descobrir, mas eu fico olhando outras pessoas, como elas tentam popularizar algumas coisas, e hoje o TikTok faz muito isso. Você vê lá, o cara que é especialista em contabilidade, tem uma conta no TikTok com milhares de seguidores, falando de contabilidade em dois minutos. E é um negócio muito fácil de se entender e tal. Então, eu tento usar essas, essas artimanhas para popularizar o que eu faço, entende? E o grande problema é que as pessoas gostam tanto de poesia quanto de música, porque as minhas apresentações são musicais. eu levo um piano, eu canto e falo também. Uhum. Você podia de trás do piano, hein? Ah, é verdade. Nossa, eu comprei um piano top agora, hein? De calda? Ainda não, mas é um piano muito, muito bom da Yamaha. É um teclado. E. para... Obrigado, você fez eu esquecer o que eu tava falando.
1: É. Isso acontece é isso aqui com frequência
2: do é, TikTok. Popularizar a poesia. É. Porque, é assim, as pessoas gostam, só que elas não sabem que gostam porque elas não têm acesso a isso. Elas não vão ver isso na televisão, elas não vão se interessar em procurar isso na internet voluntariamente. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas assistem, gostam, muitas vezes se emocionam, porque eu toco no aspecto da emoção nas apresentações, e depois é que elas passam a procurar. Então, a minha garimpagem é nesse sentido, de tentar oferecer algo para elas que seja intelectualmente bacana. E acessível. Acessível, porque não pode ser anacrônico, eu não posso levar para as pessoas... Lógico, eu,
1: o, o povo não sabe mais consumir o tipo de, de poesia
2: complexa. É, e, eu, e eu, assim, eu entendo, eu entendo as pessoas, eu sei que elas vivem no século XXI e não vivem no século XIX com as palavras rebuscadas que tinha uhum. na literatura. Sim. Então eu entendo que por exemplo, o latim é uma língua que nunca vai ter mudança, porque é uma língua morta que ninguém fala. A língua portuguesa a gente fala e o que era vossa mercê se tornou VC. Uhum. Então é uma alteração que a língua tem. Aqui em Jás é o C. O C, é. Às vezes é C, né? Eu tenho um poema <risos> no meu primeiro livro que fala isso: do Vossa Mercê até o VC. Então eu tento fazer isso, popularizar a poesia de um jeito que ela seja acessível. E muitas vezes as pessoas realmente gostam, sabe assim? Quando você vê que as pessoas compartilham, que as pessoas comentam, acham interessante e tal, eu fico muito feliz porque eu atingi o, a, o objetivo. Que não é por mim, é para as pessoas terem acesso a alguma coisa que, que toque o coração, sabe?
1: E como que a academia vê isso? Seus
2: pares mais antigos? Academia de Letras? Você
1: tem uma cadeira lá, não tem?
2: Tem, tem duas. É... Eu estou pensando nessa vaidade
1: dele eles abrirem e mão, é isso que eu estou pensando. E tem, viu? Eu acho que os caras não devem ver com bons olhos essa popularização. Porque Alguns eles, não. Eles dizem que isso não é pois
2: vamos dizer que isso uhum. não é apoio.
1: Isso acontece na,
2: na maioria das Ah, coisas, em todos né? os meios, né? Uhum. É, os mais eruditos, eu tenho todo o respeito por eles, acho que a gente tem muito a aprender com eles, mas eu acho que cada um deve ter o seu espaço e o seu jeito de enxergar. A sua perspectiva poética. No caso da primeira academia que eu fiz parte, que é a Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, é, ela tem uma filosofia, e é isso que eu acho interessante, de valorizar o poeta vivo. Então, a grande maioria dos membros realizam atividades culturais nas suas comunidades. Hum. Tem contadores de histórias, tem cordelistas, tem, tem músicos... Tem poetas que fazem apresentação nas escolas, enfim tem, tem uma série de, de, de formatos, então assim eles eles de certo modo estão dentro dessa perspectiva porque também enxergam uma ótica moderna contemporânea, mas que tem aqueles elitistas tem mas eu se tem uma coisa que eu não faço é ficar endeusando essa gente assim e tem alguns lugares que eu não posso dizer né mas tem alguns lugares que tem e que as pessoas fazem questão de serem chamadas por, por títulos que lhes foram otorgados. Out o, o, é, é assim, é o príncipe da poesia, não sei o que lá, fulano de tal. Então, todo lugar que ele vai, ele quer que digam que ele é o príncipe da poesia, fulano de tal. Quando eu vou fazer uma palestra e alguém imprime a biografia e faz a minha apresentação, eu começo a falar assim, gente, esquece tudo isso que eles falaram. Faz de conta que eu sou uma criança batendo palma, chamando pra brincar. Fala assim, ó, vamos brincar hoje à tarde? Eu não vou perguntar seu nome, quantos carros seu pai tem. A gente vai simplesmente conversar. Isso eu acho que afasta as pessoas, sabe? Hum, Essa uma barreira. erudição. E no começo, na época do blog, você queria que ser eu tinha o cabelo sim. pra trás, que eu usava camisa assim, parecia, eu não nada contra. Mas eu parecia assim, aqueles, aqueles religiosos e tal porque eu achava isso interessante. Aí eu percebi que isso daí não chega nas pessoas e que aquilo não era eu.
3: Uhum. E que
2: eu sou uma pessoa comum, sabe? Tem até um amigo meu que acha que eu sou muito erudito, eu lembro certinho, uma época que eu fotografava, ele me via tocando piano, eu ainda tinha um piano eu tocava e tal, daqui de Jales. E ele achava que eu era assim, esse cara intelectual. Aí um dia, ele foi numa formatura que eu estava fotografando, depois que eu terminei o serviço, eu entrei na brincadeira como conhecer as pessoas e estava dançando e cantando as músicas da boate. E eu lembro que ele ficou assim assim, o André, o André conhece a Anitta, o MC Kevinho, e eu conheço e gosto, sabe, eu acho muito interessante, eu não tenho nenhum preconceito, aliás, o Caetano me ensinou isso daí, eu, eu vendo as entrevistas dele, que todo gênero musical tem algo pra ensinar, sabe, assim, você pode aprender com tudo, qualquer coisa. É o é que eu sempre falo, tem música boa e ruim, não importa o tipo. Sim. Ah, é? Tem MPB ruim. Claro que tem. Tem funk que é bom. E eu gosto muito desse, dessa coisa híbrida, sabe? Ainda
1: mais o funk, ele entra muito nesse aspecto que você está tentando trazer de uma nova realidade. Você, de como você conseguir atingir. Porque essa é a perspectiva hoje da, da galera.
2: Exatamente. Hoje a
1: galera entende o mundo através dessa nova lente, que é muito mais popularizada. Uma coisa muito mais simples.
2: Exato. É, por bem
1: ou por mal, é a realidade que é. Não adianta como... Tá? Dá uma olhada no YouTube aí, de...
2: O professor, o, o poeta chegou na escola para fazer uma intervenção com os jovens e aí os jovens disseram assim ô tio a gente não gosta de poesia não aí falou assim vocês gostam por exemplo de Charlie Brown ou de do rapa a gente gosta isso é poesia então a gente gosta de poesia
0: eles não sabiam o que era poesia a gente um pouco a gente estava falando sobre a popularização disso né os as pessoas que gravam sobre contabilidade e tudo mais eu sou uma pessoa que assisto TikTok, eu algum, te algum tempinho do meu dia eu, eu, eu vejo um pouco. E o que tem de conteúdo curto de pessoas falando de um certo tema, não sei se você faz isso, mas você pegar uma palestra sua, pedir uhum. para alguém gravar ela por inteiro Sim. e picar ela em vários videozinhos de um minuto e pouco, dois minutos. Uhum. Colocar uma legenda ali que aplicativo do celular faz isso automaticamente uhum. e você soltar isso. Porque ali você vai... Popularizar. Você vai, assim, atingindo mais, um pouco mais, outro pouco mais. Vai começar dando uma viralizada uhum. e vai. Quando você vê, você é um desses caras que uhum. tem milhões de visualizações uhum. em vídeos sobre poesias de dois minutinhos. De... Então, tipo assim, para muitas pessoas esse é o caminho. É... Tem tantas pessoas que falam coisas muito legais que eu vejo lá e que eu nunca ouvi falar na vida. Uhum. Eu não sigo aquela pessoa mas recomendou lá. Uhum. E passou e eu assisti.
3: Uhum.
0: Então, assim, são pessoas que se eu, eu não ia buscar por elas. Uhum. E se eu fosse buscar um conteúdo delas na internet, talvez não aparecia aquela pessoa. Uhum. E sim uma outra pessoa de mais, vamos dizer assim, mais de gabarito. Uhum. Não que seja essa palavra, mas talvez uhum. uma pessoa com um pouco mais de popularidade tudo mais. Então é importante você pegar esse anonimato, você ir difundindo isso com o tempo, uhum. para as pessoas ir te conhecendo e você... Passar o, o, o teu conteúdo para muito mais pessoas. Por que você não começa a fazer um TikTokzinho? Te ajudo. Você vai fazer dancinha? Pode ser. <risos> aí o é eu... filme você dança.
1: <risos> Ó, é é nerd mesmo. Já se deparou com isso aí?
2: Te amo, te amo de uma maneira inexplicável. Te amo de uma forma inconfessável.
1: Pesado esse Manda Manda o Pri hoje, ela vai chorar. Vai lendo o YouTube hein?
0: Bom, dá uma passadinha aqui no YouTube, a Karen Rodrigues é a sua
2: noiva, noiva né? a mulher mais linda do mundo. Ela Parabéns, mandou.
0: Karen, por ser a mulher mais linda do mundo. <risos> ela mandou um boa noite, Mônica Soares de Araújo Turaza, manda boa noite, estamos aqui aguardando,
2: é manda pra ela. O quê?
1: Isso aí, depois você manda pra ela.
2: Ah, eu vou mandar.
0: Maria de Lourdes de Lourdes que manda um Boa noite. A Karen Rodrigues manda 2019 De alguma data que a gente falou Acho que foi uma, vez, uma hora
2: que você falou 2017 hum, E deve
0: aí ser. ela já corrigiu para 2019 Ah, a né?
2: formatura Acho que foi a formatura, 2019 É
0: Gin, o final do curso de letras e Rara, acho que é isso Ele é de São Paulo Grande André. manda três palminhas e manda abraços
2: Nossa. Gabriel saudades.
0: Oliveira Manda um boa noite Eliana Sgob Eliana Ron... Sgob, daqui de é. Jales Boa noite. Parabéns, André. Que Deus abençoe. O trabalho que você e a Karen estão fazendo é maravilhoso. Paulo Turaza, professor Zico. Boa noite ao ex e eterno aluno André Gandolfo, da escola Sueli Marim.
2: Nossa, o Zico foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Ele me
0: mandou um áudio de
2: três minutos falando sobre você. Sério? Depois eu, eu quero ouvir. Posso ouvir? Pode, pode. Mal de mim? Não. Ele está conosco ah, tá. aqui, terça-feira. Sério? Vem. Nossa, ele é um cara fantástico. Ele tem uma história de vida muito, muito bacana. E já sofreu muito, hein? Ele perdeu um filho, né? É. Mas ele, ele como educador, é genial. Ele sabe cativar os alunos. Até o Ué, fundão.
1: É o principal traço.
2: É o principal... É aí que está o segredo que eu tenho que descobrir. Que eu estou tentando descobrir. Ser acessível. Isso, As, ah, pessoas é. As pessoas são acessíveis, mas elas um... precisam ser
1: acessadas. É aí que está. Tem um problema muito grande. O povo não lê mais.
2: O povo
3: não, é.
0: não quer tanto essa... Você sabe, isso é um fato. É. É difícil você ver pessoas... Um, com essa vontade de, de, de ler e de escrever como você tem. Uhum.
1: Não, aí é uma minoria é outra... ainda, de, aí diminui de uma maneira muito...
2: Mas difícil. é uma garimpagem que eu considero sagrada, porque o Gilberto Gil falou assim, o povo sabe do que precisa, sabe o que precisa comer, sabe o que precisa se cuidar, mas também precisa do que não sabe. E alguém precisa falar para eles que eles precisam do que eles não sabem. E eu, eu, eu preciso dizer para as pessoas que eu estou apontando um caminho... Pra gente chegar, eu não cheguei nesse lugar ainda. Uhum. Então eu aponto, ó, a gente pode seguir por esse caminho, mas eu tô junto com elas. Eu não cheguei uhum. ainda.
1: Acho que uma, uma forma de tocar o jovem hoje, especialmente, é através de conteúdo de, de mídia, essas uhum. coisas de vídeo. Acredito que seria...
2: Eu ia fazer esse comentário quando você falou do TikTok, porque assim, o dia que eles tiraram a internet da guerra e popularizaram para o mundo, eles destravaram uma coisa sem limites, né? Porque desbancou a televisão, quebrou a televisão, né? E a, a minha perspectiva, né? E possibilitou que tanto a bestialidade quanto a genialidade tivesse voz. Porque ho hoje eu consigo fazer coisas que talvez se eu tivesse nascido um século atrás seria muito mais difícil de fazer. Ah, sim. Mas ah. muito mais complicado. Hoje se você faz um... um no meu caso, faz um, um, um poema novo, você pode publicar no Facebook. Você publica no Facebook e já, os leitores, que são as pessoas que te seguem, que estão ali, que te conhecem, vão estar tá lá para ler. Então, como que eu faria isso há um século atrás? Seria impossível.
1: Sim, sem dúvida. O seu canal de distribuição hoje é muito maior. Sim. Mas a, pessoa, a quantidade de pessoas que consomem o conteúdo, você tem é é uma dificuldade maior de acessar uhum. essa galera. Por mais que seja mais simples, é mais difícil de encontrá-los.
2: Antigamente era um artista para milhões, agora são vários artistas para alguns milhares. E é nesse, nesse caminho aí.
0: Continuando aqui um pouco no YouTube. Meus pais mandam boa noite. Flávio Augusto também manda boa noite. Gustavo Balbino, boa noite. Papo culto hoje. Espero que os entrevistadores <risos> elevem o nível da prosa. Neide Silva manda um Deus te abençoe. Viviane Rastelli manda um boa noite. Delei Garcia também manda um boa noite. Simone Saldanha também manda um boa noite. Rosimeiro Oliveira manda uma boa noite, pazes e bem a todos.
2: Rosimeiro acho que é de Ipiguá.
0: Luciano, André Gandolfo, grande escritor e músico. Luciano. Sou fã. Luciano F, tá no, no nome aqui. Acho que é de São Francisco, aqui perto. Alexandra manda kkkk e manda a com
2: o Frade André. Ela é de Votuporanga. Deve ser algum momento cômico da nossa conversa. Provável. Dalmo Machado. Olá, boa noite a todos. Rio, é, São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. O, o Dalmo. Um abraço para ele. Eu fui lá fazer palestra. Na verdade, fui onde, em Petrópolis. Onde chama a São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Eu fui fazer apresentação em Petrópolis, aí ele estava na minha apresentação e aí ficou acertado que eu iria a cidade dele fazer palestra, mas aí veio a pandemia mas aí ficou como um amigo, a gente ó, oh, falando em por favor me leve para o Rio de Janeiro quero voltar para ir <risos> Detecta
0: vazamentos Jales. De boa noite pessoal, estou de volta no podcast, oba esqueci o nome dele no, nos programas passados ele sempre mandava também coisas
1: um salve meu companheiro, seja bem vindo aí de volta
0: Karen Rodrigues manda um exatamente de alguma coisa que a gente estava falando. Eu acho falando. que é
2: da data do, da faculdade. Ah.
0: Cristóvão Eiti manda um boa noite a todos. Valdirene Andrade também manda um boa noite. E Marlon Luiz Garcia Livramento. está lá aqui. Manda também um boa noite. você é, é falando do, das palestras. Como é que você consegue palestras assim tão longe? Você vai atrás, o pessoal vem atrás de você. Como é que é esse meio assim?
2: Estou tentando lembrar a raiz. A raiz é assim, ó. 2013, um, um amigo de, de São José do Rio Preto, formado em pedagogia, trabalha com educação, com crianças e tal, em alguns projetos lá. Eu já tocava, mas nunca tinha feito uma apresentação pública tocando, e fazia récitas de poesia em apresentações de escola, e quando os diretores me obrigavam a fazer na diretoria de ensino, mas eu agradeço porque eu aprendi muito. Então, as diretoras lá da escola, muito obrigado. Aí foi o seguinte, esse amigo chamado Walter, ele me convidou para fazer uma, uma apresentação literomusical musical para as crianças e adolescentes que faziam um projeto de música. Era um sábado à tarde, inclusive. E aí eu fiz a minha primeira palestra musical lá. E eu conto sempre sobre essa palestra, e escrevi uma crônica sobre esse dia, porque eu nunca poderia esquecer esse dia, porque foi um grande, mas um grande fracasso. Vocês não têm ideia. Ainda bem que ninguém filmou isso, porque eu era muito desafinado para cantar. Eu tinha um pouquinho de técnica no piano, mas eu era muito desafinado. E aí o tempo foi passando e essas apresentações foram se desenvolvendo conforme foram acontecendo. Então, assim, alguns... Eu acho que o público que eu tive no começo foi ideal porque era assim... Era nas escolas, para os alunos, então eu fui aprimorando e tal. Mas as coisas se desencadearam de um jeito assim que eu digo que foi surpreendente, Sabe? Eu fazia algumas palestras esporádicas, mas eu me lembro que no meio do ano de 2015, não sei o que aconteceu, que desse dia em diante, desse meio do ano de 2015 em diante, eu tinha uma média de 10 palestras por mês para fazer. Chegando, tipo assim, a 142 no ano feitas. São Paulo, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Foram sete estados que eu já fui. Tem alguns outros que a pandemia complicou, que eu ia para o Espírito Santo também, mas não deu certo ainda, porque veio a pandemia. E talvez alguns estados, tipo Pará, Rio Grande do Norte. Mas as coisas se popularizaram e parece assim, que eu, que eu soltei ao vento um monte de sementes e aí elas saíram semeando, sabe? Aí as pessoas entravam em contato e, e aí eu comecei a atuar num segmento, por exemplo, educação. Então, eu um evento na educação, aí lá nesse evento da educação... Tinha uma pessoa... Uma coordenadora do outro município. E aí isso foi, assim, capilarizando de um jeito surpreendente, sabe? Em vários setores, de, de colégios, de, de prefeituras, enfim, de, de vários lugares. É, eu, eu, e, e eu sei exatamente cada pessoa que me ajudou em cada um desses pontos. Se hoje, por exemplo, eu fiz uma apresentação mês passado em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Tem que falar Mato Grosso Sul, o povo lá de, de lá não gosta que fala só Mato Grosso. Eu fiz Nova Alvorada do Sul. Eu sei exatamente a raiz desse contato que me levou até lá em 2016. Então, foi assim, um coordenador me levou para o Colégio Objetivo em Santa Fé. Dessa palestra saiu diversas palestras para a administração municipal da época, setor social, saúde, educação. Da palestra de educação, saiu palestra para a FUNEC. Na FUNEC tinha a secretária de educação de Aparecida do Tabuado Aí foi Aparecida do Tabuado Paranaíba, Água Clara, Cacilândia, Inocência, Nova Alvorada do Sul. Então, assim, eu sei puxar a raiz de cada lugar onde que começou, entendeu? E se tem uma coisa que eu amo é fazer essas palestras. Para mim é uma terapia, sabe? Eu me sinto muito à vontade falando com as pessoas. E elas são assim, ó.
1: Quais são os principais temas aí?
2: É essa parte que eu ia falar agora. A, a minha palestra, ela é focada na emoção. Eu, eu levo as pessoas para uma direção que elas não esperam que elas serão levadas. Ou seja, assim como você precisa se alimentar e fazer atividade física para ter saúde no seu corpo, se você não alimenta o seu coração com poesia, com esperança, com lágrimas de felicidade, com uma poesia... Você adoece e você se torna uma pessoa ranzinza e chata. Então, eu caminho nessa direção. Os princípios que regem a minha palestra nasceram da Carta da Terra de uma Convenção das Nações Unidas em 1992. Na Carta da Terra, está escrito no item 17, se eu não me engano. Odeio esse número. No item 17, está escrito assim: promoção, <risos> promoção e difusão de uma cultura de não violência e, e paz. Então eu foco na cultura de paz, o que eu vou fazer. Eu falo sobre convivência humana, sociabilidade, a educação para os sentimentos, e sempre usando a música. E a música casa de um jeito tão perfeito, como eu estou falando. Tem histórias emocionantes que eu conto, às vezes histórias reais, sabe? É, de superação, que eu vejo as pessoas se emocionando. E eu termino a história, e isso eu descobri com o tempo também. Não foi ninguém que me ensinou, foi o tempo que me ensinou a fazer isso. Eu termino a história e quando você termina uma história que é muito emocionante, se você contou ela corretamente, você não precisa explicar. Sim. Poesia perfeita, você não explica, você simplesmente entrega a obra de arte, igual você olhar uma, uma capa, uma, uma arte que você faz. Você não explica uma obra de arquitetura, você deixa que a pessoa se encante e tem aqueles instantes para degustar aquilo que ela está tá consumindo.
1: É uma percepção individual de cada um. É
2: e cada um vai sentir de um jeito diferente. Terminei aquela história de emoção. Eu toco a introdução e canto Tente Outra Vez, do Hal Seixas. Então, quando eu canto aquela música, piano e voz, num ambiente sereno e tal, as pessoas atentas a mim, aquilo se derrama entre as pessoas, sabe? E eu não preciso explicar nada, sabe? A canção fala por si só, a história fala por si só. Uhum. E eu consigo conquistar muitos corações com isso. E isso me deixa muito, muito feliz. É, é esse o propósito. É fazer com que outros corações percebam que... O amor é, é, é universal, eu sinto saudade e é o mesmo sentimento que você sente. Uhum. Então nós somos humanos por isso, independente de qualquer coisa. E é isso que eu falo muito, e eu acredito Sim. piamente nessas coisas. Cara,
1: eu acho que uma das as maiores coisas que tem, e por isso que são as pessoas mais privilegiadas, tanto intelectualmente e com as recompensas que tem na vida, são artistas, esportistas, músicos, uh, comediantes... Porque através da arte ou através do ofício deles ali, individualmente, cada um, eles conseguem, isso que você está dizendo, eles conseguem produzir um sentimento dentro da outra pessoa. Isso não tem dinheiro que paga. Na verdade é o contrário, o cara está pagando para ali ver uma atuação que vai, naquele momento, o transformar, o fazer, transcender daquilo ali para viver uma outra coisa, é muito grande isso.
0: O presidente da Ucrânia, da Ucrânia ele era comediante, não era?
2: ator e comediante. Ele
1: era comediante. É. E a série que ele fazia, ele ia virar o presidente
0: da Ucrânia. <risos> eu, eu vi na, na internet uma cena dele num ah, desses é.
2: dessa série que ele tá Parece com uma arma
0: no, no Congresso, ele atirando tirando um monte de lado. <risos> Meio. Tá mal, tá
2: você falou você falou sobre isso, sobre as obras de arte tocarem. Tem uma frase de um arquiteto que diz assim: Deus está nos detalhes. E eu interpreto isso numa perspectiva que não tem nada a ver com religião. A minha interpretação é, a grandeza está na simplicidade. E o Manuel de Barros foi um poeta que fez isso sabiamente, sabe? Se eu fosse, se, da, se desse para resumir a obra do Manuel de Barros com algumas frases, seria Olhe para a natureza, olhe para o orvalho da manhã, olhe para os vagalumes, olhe para as formigas. A, a simplicidade do, 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 do que é mais simples, sabe? E nesse mundo tão caótico, nesse mundo doente, as pessoas infeliz, infelizmente saem padronizadas assim do mundo, sabe? Hum. Todas com a mesma perspectiva, todas entendem o mundo do mesmo jeito, porque se todo mundo pensa igual, ninguém está pensando. Todo mundo pensa igual, todo mundo acha a mesma coisa e não e não se detém a uma coisa mais profunda na existência que que eu acho que pouca gente vai vai conseguir acessar que é a grandeza que tem nessas nos, nos segredos da vida, sabe? E o que eu mais tento é estar distoado do mundo doente. Então, assim, as pessoas vão achar estranho que eu ande no meio fio da calçada tentando me equilibrar. Mas eu vou andar no meio fio porque eu gosto de andar no meio fio. Para as pessoas eu vou parecer criança, mas eu gosto de andar no meio fio, eu vou fazer isso. Uhum. Eu gosto de cantarolar pela casa, alguns vão achar estranho, mas... É, é, é a minha profundidade é aquilo, sabe?
1: O desprendimento de, de julgamentos que a gente vive na nossa sociedade hoje ela é muito super. Uhum. Isso, como você disse, é porque as narrativas são controladas já há muito tempo. Ah, tem mudado nos últimos dez anos porque com acesso à internet a coisa começou uhum. a ter um tipo de conteúdo criado individualmente de uma maneira independente. Uhum. Mas para mim... Já parte daquela premissa que a galera não quer ler mais. Então, a única forma que eu vejo hoje de você conseguir construir um raciocínio dualista, de você entender os dois lados da coisa, é através de programas como esse do nosso formato. Onde a gente pode sentar aqui uma por, mídia por, livre, né? por horas e discutir um assunto de uma maneira profunda. Uhum. Tanto que isso tem acontecido, não é... As pessoas que estão sendo mostradas ao Brasil hoje, especialmente nesses podcasts grandes, uhum. eram pessoas que antigamente, há cinco anos atrás, não tinham canal para acessar milhões de pessoas como eles têm hoje. Uhum. Olha o tanto de conteúdo que a gente está conseguindo trazer. Mas aí volta. Ainda assim, é uma mídia consumida através de vídeo e áudio. Uhum. Um vídeo e áudio, cara, é... ele é muito mais simples de compreensão hoje para a galera... Uhum porque se perdeu o costume da leitura. Uhum. Mas ainda eu te digo que eu acho que você consegue entregar as duas coisas. Eu acho que atra através do vídeo e do áudio, eu acho que você consegue entregar até um pouco mais de profundidade na compreensão você da
0: consegue, coisa. Você consegue transmitir essa coisa que você Só fala que... da emoção uhum. muito mais fácil uhum. do que com a escrita. Só que também, ao, ao mesmo
1: lado, você perde um pouco daquilo que a gente estava falando, que é essa questão da percepção de você ler um texto dele e eu entender que ele queria dizer A. Você lê e entende que ele queria dizer B, entende você vai diminuindo essa capacidade imaginativa, essa capacidade de formar uma crítica através da sua própria percepção. E aí você fica simplesmente alimentado de um lado odioso.
0: Ah, eu vejo que no, no, nesse, nesse aspecto, acho que seria interessante os dois lados, uhum. para você atingir tanto aquela pessoa que quer ler, uhum. porque quem quer ler, ele vai ler, ele Sim. não vai assistir. E você pode tentar trazer o cara que não quer ler para ler através sim, do vídeo. Sim, sim. Entendeu? Cê Gostaria cons...
1: que o Gustavo Balbino estivesse aqui depois desse meu momento de erudição aqui também desse construir um, um raciocínio <risos> que eu, dá para <risos> é,
2: Vocês falaram isso e eu caí por acaso aqui num poema que está no livro novo que eu uso a, o recurso da linguagem tecnológica contemporânea para escrever poesia. Posso ler para vocês? Por favor. O título do poema é On, de uhum. online. né? O poeta está on, ávida inspiração. Dedos correm para dar conta. Agilidade e inspiração é tanta. Polegares se esmeram para, para não recorrer ao corretor. Delinquente o autor. Turbilhão, conexão fluente. Água corrente, enxurrada. A tela ficou marcada. Poesia transcende. Eu
1: preciso
0: ler,
2: pra ter uma compreensão tipo... Você, Você é o cara que dá
0: leitura, né? Você seria esse cara?
1: Não, eu, eu, consigo, eu consigo entender melhor, compreender lendo isso aqui. Eu vou ter, voltar, eu vou ver de novo. Eu acho que, como você prefere consumir poesia, ouvindo ou lendo?
2: Depende de quem vai estar, tá, se for ouvindo, depende de quem, de quem vai estar tá dizendo. Uhum. Se for ouvindo, eu quero ouvir a Maria Betânia, eu quero ouvir o próprio autor lendo, eu quero ouvir o Paulo Altran lendo, agora do contrário, eu prefiro ler, porque poesia também é interpretação.
0: Aqui a gente tem dois perfis distintos. O Matheus, que gosta de ler, e eu preferia
2: assistir. assistir. Eu ia ter, eu
0: acredito que eu acho que no meu caso eu ia ter mais curiosidade de assistir. Uhum. Do jeito que a pessoa vai, vai uhum. Passar essa mensagem para mim Do que eu simplesmente pegar e ler
1: Eu acho que eu tenho essa preferência porque eu construí A questão da, da leitura dinâmica Isso Óbvio que não serve para Consumir uma poesia Mas por exemplo Eu prefiro muito ler Uma notícia do que ouvir Essa notícia em dois minutos de vídeo Entendeu? Eu pego ali uma matéria No jornal já Geralmente tem uma, uma... Uma floricultura muito grande. Você acaba perdendo mais tempo, mas aí volta no ponto. Mas é tão curto, não? O que, que custa? tipo, <risos> Muda tão um pouco no fundo. Se você for ver de uma coisa pra outra, a gente vive numa num, sociedade muito rápida. Cara. É triste demais.
2: Sim. É,
1: é reflexivo
3: hoje.
2: É uma velocidade que às vezes não deixa a gente perceber algumas coisas. Por exemplo, tem um filme, eu não lembro o nome. Mas, se eu não me engano, tipo assim, são dois minutos o início do filme com a cena fechada, em close, de um, de um trepidar de uma chama. Só isso. Hoje, um filme desse não venderia, sabe? Quem que ia que conseguir ficar não. dois minutos contemplando a chama queimando? Deve ter um significado e tal, mas as pessoas estão muito, mas muito ágeis, sabe? Lembrei, é o que eu falei
0: do LP, né? Eu lembrei agora... Você lembra do do Aleph, né?
2: Sim, professor, o sim. professor...
0: A gente teve uma matéria, se não me engano, no terceiro ano... Que era pra gente fazer um... Gravar um curta. Uhum. Só que não era simplesmente um curta, né? Assim, a gente tinha que pegar uma poesia... Acha? Juro por Deus. Que faz... orgulho
2: do, do Aleph!
0: A gente tinha que fazer uma releitura... Certo. ...disso e fazer ela em, em curta, né? Em, em, em vídeo. E Qual foi a de vocês? tô tentando lembrar ah, não acredito. eu acredito eu acho que naquele HD ele vai ter mas eu quero ver. mas assim só né mas era era uma história de um de um velhinho é, que tinha perdido a esposa e ele vivia tipo numa solidão uhum. né? os dias dele era tipo solidão e até que no final ele lê uma carta lá e tipo ele se mata tipo, essa era uhum. era, era a pegada do vídeo e a gente pegou um senhor lá em Votuporanga Pra gravar isso. Era um Nossa. show que fumava. Então, tipo assim... Então, só pra... Você vê as imagens, tipo... Era bem esse negócio que você falou. Hum. Que, tipo, é o comecinho, com 30 segundos, um bule de café, só com a fumacinha. Uhum. Era 30 segundos ali... Dele fumando um cigarro, mas num close bem, bem próximo dele. Pra pegar a expressão dele, aquela cara de tristeza dele. Uhum. Então... Tipo, foi bem legal e pegou bem esse negócio que você falou. Os dois minutos da chama. Lá era, o vídeo era preto e branco. Uhum. Bem pra trazer aquela... Sim. Aquela tristeza, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu, agora que não me lembro qual que era o...
2: Ah, depois eu quero ver cara, esse cara. vídeo. Cara, há 10 anos, eu... anos
1: atrás a gente sentava, ia na casa dos amiguinhos ver filme. eu assistia duas horas de um filme sentadinho sem dar um pio. Hoje hum. muitas vezes, às vezes... Tô vendo um filme, não tô gostando muito.
0: Pega o celular.
1: Ah, vai, Tô vendo uma série. Ah, eu sei que essa parte aqui é filler, que tipo, não representa nada pra história principal.
2: <risos> Sem contar que hoje tem um recurso de passar pra frente, né?
1: Você assiste série,
0: tipo, se tivesse
1: 1.5, 1.2 ali, você assistiria?
0: Cara, eu tenho, tô com um sério problema. Se eu tiver com um controle na minha mão, fodeu. É o que falou. Ah, essas conversinhas paralelas assim. Toma.
2: Eu fazia isso com uma casa de papel.
0: Eu passava pra frente. Porque de papel não tem muito...
1: nem que ver, né? Pra começar a conversa. Não, tão ruim não, que é. Não, pelo amor de oh, Deus. Deus. Você como
2: um poeta, já que eu origem. Eu sou apaixonado eu tenho... pelo professor. Olha meu óculos, cara.
0: Você não fica assim?
2: É, eu tô tentando aprender o jeito que ele faz, ele faz com os dois dedos. É. Assim. Acabou, acabou aquilo lá? Vai sair acabou, a última. Não? Já, acabou. já acabou. Já acabou. Acabou tudo. Acabou. acabou. Tudo. acabou. Agora ficou a legal. Não, os caras fazem... saiu por Posso... cima da carne não, não vou dar spoiler aqui, né? Os caras
0: fizeram a, sé... a... a série em uma temporada, a Netflix conseguiu transformá-la em duas, e não contente, falou, não, vamos contratar os caras, porque os caras vão fazer mais temporadas. E eu
1: vi que parece que estão fazendo uma com a mesma temática também, de assalto, de não sei o que, a banco.
2: Não, Mas o problema é quando começam a copiar a mesma fórmula e fica chato. Eu não gosto.
1: É que eu não gosto de... É, eu, eu assisti La Casa de Papel, minha ex namorada tava vendo, não sei Não lembro quem que era. E eu não gosto de série onde eu... São coisas, assim, muito clichêsadas assim. Sabe que você... Sabe o trem que vai acontecer e tal. É uma coisa que eu não... Eu não tenho muito gosto por essas coisas.
0: Uhum. Ah, eu achava bem inteligente
1: bem e sacadas. ela também. Ela é muito inteligente é. as coisas que ela fala. Porra, que ela faz. Só que ao mesmo tempo, cara... É formulinha também. Ela não foi a primeira, tipo, nesse aspecto assim.
0: Tem uhum. outras. Ela é
1: importante, especialmente se você for ver culturalmente o que, que significa La Casa de Papel. Foi ela ter levado uma série em língua espanhola com alcance mundial. Uhum.
2: Não Isso era é americana, uma... né? É. Ah.
1: Quando a gente consegue um destaque desse, como o filme é aquele filme o único, filme que ganhou o Oscar, fora do que é Cara, aquele filme sul-coreano. Cadê o Léo? Deve ter ido pegar água. Eu esqueci agora.
0: Não é aquele filme da pandemia, não?
1: Não. É um filme que os caras trabalham na casa de uma pessoa muito rica e eles moram no subúrbio lá de... Acho que é da Coreia do Sul. Que ganhou Eu Vou até procurar aqui depois. Filme genial. Então, quando você vê esses caras tendo espaço, cara, é muito importante. Inclusive, falando nisso, a Bruno Marquezine vai fazer um filme da, da, da DC. Da é? Olha pra você ver.
0: É, eu vi isso aí. O, é, o Alex... Acho que é Alex Pina, que uhum. é o cara. Ele fez outras séries já. Vis-a-vis? Vis-a-vis eu assisti, muito legal também. E o é parada... não é o cara lá? que Eu vi não. a matéria
1: lá. Acho que não. É o cara que fez Cobra Kai, que vai ser o protagonista com ela.
3: Ah,
0: não. Você tá falando do ator, você tá falando do, do, do diretor. Ah. Vis-a-vis -vis, eu assisti, é, é, foi ele é, que mas É, mas
1: um, é um... Predominantemente é, são personagens latinos que fazem essas paradas, né? Da hora.
0: É, o Vis-a-vis -vis é... Tu, é
3: Uhum.
1: Eu comecei a rever ontem uma série. Às vezes a Vis
0: é bem parecido com... Não é tão engraçado como Orange the New Black. Que hum. é uma prisão feminina. Também não. Sem tempo, irmão. Faz as tempo. coisas. <risos> vê, Muito. Né, é, o coisa que, coisa. que eu comecei a
1: rever ontem. Cosmos, uma odisseia no espaço. Nossa, Cosmos é New é, é a primeira. Série. A segunda. A original. Do... É. Não, com mas não Cal do Sega. Sega. Não, não, não.
2: Não. A do Sega pode ser... Nunca vi. Lógico, ela tá desatualizada claro, A, a claro, ciência claro. evoluiu, mas aquilo ali pra mim é uma obra de arte Você já viu assim, o do, do Tyson? Eu 2014. assisti uns pedaços É obra
1: de arte também, é brilhante Eu, eu fui comecei tô, terminei o primeiro episódio Que tá me dando muito sono Mas é, muito mas é uma boa, obra de cara. arte
0: Puta que André, livros Livros em geral uhum. Você lê bastante?
2: Nossa, cara, eu, eu tento arrumar tempo pra ler Eu gosto de ler, mas eu tenho, tenho que encontrar um tempo pra dedicar pra leitura Eu gosto de ler é, literatura brasileira Parasito, filme Parasito Predominantemente literatura brasileira Obrigado, professor Marcondes Mas assim... Ah, o Marcondes tá assistindo? Tá Mano, Abraço, Marcondes Ele mandou aqui um boa noite, Mano, André, muito sucesso Um, um amigo muito querido você. Ah, eu gosto muito de... Bom, eu leio poesia, mas eu leio outras coisas também eu leio romance, mas assim, romance de literatura brasileira, tipo os, os mestres, assim.
1: Jorge Amado. Machado
2: de Assis, essa galera. Porque, assim, eu preciso beber da fonte mais alta para eu conseguir fazer 0,001%. Isso tecnicamente
1: dizendo, mas vai pouco contra ao que você... O que a gente está falando aqui, que é a questão de ter essa proximidade mais com a galera jovem. Mas talvez essa cultura jovem você já consegue ver do cotidiano em si, Você não tem necessidade de fazer uma leitura tão jovem assim. O
2: que eu faço é assim. Eu não consigo aprender nada novo, ou tenho pouca coisa para aprender de novo, com os autores contemporâneos. Porque, para mim, é a mesma coisa da música. Se eu quiser fazer uma canção muito boa eu vou ouvir o Chico Buarque, não vou ouvir o Thiago York. Embora eu goste dos dois. Mas se eu for precisar penetrar em canção profundamente, assim, beber da fonte do máximo, eu vou ouvir o Chico. De literatura, eu tento consumir o melhor e condensar de uma... Eu sou, passo a ser um condensador da, da arte. Mas, mas sei lá, eu, eu acho difícil achar um contemporâneo que tenha um conteúdo... Que me ensine alguma coisa, sabe?
3: Não se a gente vai ler em é...
2: Uhum. É, da minha parte. Da hum. minha parte tem.
1: Não, eu, eu tô dizendo isso. tô fazendo uma, tipo, uma crítica uhum. geral. Não tô dizendo que é uma coisa ruim, nada. É um é um fato que a gente constata, pelo menos. É porque a gente vive em bolhas, não. Uhum. É, na minha bolha. Só tem beat tênis. Não, não digo nem que só tem beat tênis. Não tem leitor, cara. Eu não conheço ninguém. Tipo. Que leu o ano passado um livro Tem alguém? Entendeu? Na sua você deve ter dificuldade Pra encontrar pessoas que não que lê
2: não. não, mas tem bastante gente que não lê No círculo de convivência Tem bastante gente que não lê Cara, Mas é uma coisa ler, muito fantástica Tem
0: que ser uma coisa muito mais tipo assim Muito do meu interesse mesmo
1: Você, você vai gostar de ler romance policial Você vai gostar de ler um código da 20 Muito velho. É. Porque é um livro que você lê uma página e que você quer, quer saber continuar. o que vai acontecer na outra, tá ligado? Você mata um livro de 300 páginas em dois dias. Porque os caras conseguem te... porque aí que tá, aí volta no que a gente tava falando. Você tem que imaginar, tá ligado? Você tem que usar da tua cabecinha pra tentar visualizar aquilo que tá acontecendo, é muito da hora. Eu já li bastante romance, assim, policial, eu acho muito da hora. Os caras são muito foda pra escrever isso. Porque, tipo, o nível de complexidade de um livro ele é muito maior do que um filme. O nível de detalhamento ah, dos é. personagens, cenário e tudo mais, que ativa essa sua imaginação, é
0: muito bravo. Muito bravo. Você estava falando de Thiago York e tal. Você tem Spotify?
2: Uhum. Falando nisso, minhas músicas vão estar no Spotify dentro de um mês, hein? É mesmo? Sim. Boa. Tá produzindo já, primeiro EP. É... O que, que a gente
0: encontraria na sua biblioteca hoje do Spotify?
2: Majoritariamente, funk e MPB. Você é o cara do funk. Eu assim. adoro funk, juro por Deus. Assim, tem algumas letras que eu... Lógico, tem umas coisas que é muito mal escrito. Não falo nem pela questão da pornografia, mas eu acho que a letra é muito ruim. Mas a sonoridade da música é muito vivaz, é uma coisa assim muito louca. Sabe, tem, tem uns assim que eu escuto que são muito bem feitos, muito bem construídos. Sim. E eu escuto, às vezes, mais por causa da construção musical do que por causa da letra. Mas eu gosto demais do funk. Nossa, pensa no cara que gosta, sou eu.
1: É igual ouvir hip hop americano. A maioria das vezes não sabe nem o que o cara o tá, que tá falando. falando. Que é mas tão, gosta da batida. A sonoridade é tão boa, é. cara, que você fala, pô, essa música é muito louca. Uhum. <risos> Os caras tá te xingando, xingando a tua mãe ali, você nem sabe o que tá acontecendo, mas, você pô. Falar, filma músicaça. Deixa eu passar deixa aqui. Eu vou, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Como é seu processo de construção para escrever
2: de, de poesia de ou de poesia. música? Qualquer coisa que eu escrevo, ela tem que passar pelo crivo do meu sentimento. Pode ser por encomenda, uhum. alguém pediu algum texto, pode ser alguma coisa que eu vivi, alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu senti, aí já tá no próprio crivo para se transformar em texto. Marília Mendonça da Poesia. Nossa Saberia senhora, dizer, meu Deus. Isso era, isso era um elogio? É, ué. Marília Mendonça. Você, não quer assim, como você uma me elogiou.
1: Você
0: me elogiou.
2: Ela é
1: simples, cara, só que ela...
0: Ela fazia hum. muitas músicas... A minha resposta é, hum, entendi. Ela fazia muitas músicas com coisas que já aconteceu com ela. Entendi.
1: Qual que é a crítica à composição da Marília Mendonça?
2: Não, eu eu acho que não tenho que muito simples nossa a construção muito raso, das estrofes e tudo como como 90% do contemporâneo nem a MPB hoje eu não sei dizer contemporaneamente o que que, que tem de novo de, de bom tipo o Tiago York, é uma coisinha bacana mas se ouve... então hum, tá. mas é por isso que eu, por isso que eu, eu particularmente o CD de embora as minhas composições também sejam simples assim tem algumas coisas legais de harmonia mas elas são canções simples mas sei lá para eu consumir e aprender alguma coisa a mesma coisa da literatura eu preciso ver alguma coisa que seja muito mais infinitamente superior mas a mim.
1: É, é aí que tal tá, mas é aí que volto naquela questão da genialidade do cara conseguir fazer uma coisa simples que atenda ao público uhum. o público que consome o Marino Mendonça ele é muito mais simples até de compreensão musical uhum. do que esse mundo que você está inserido que nós estamos inseridos outras pessoas. Uhum. Mas esse primeiro CD dela, eu e o já conversamos bastante sobre isso, é um CD que de 16 músicas, cara, umas 13 fizeram sucesso.
3: Hum. Aí, Guardada complexidade, su... exato. Hum.
1: Guardado o nível de complexidade hum. e guardado todas as coisas que são relacionadas ao público que vai consumir. Só que por que que eu vejo que aquilo ali é um ponto fora da curva, especialmente, eu não gosto, eu gosto de sertanejo, mas não consumo. Como as outros tipos de música. Uhum. Só que é muito difícil você ver um, um, um álbum de música sertaneja autoral... Uhum. Que tenha tantos hits assim como esse. E as músicas não são ruins. Se você for ver... Analisando como é o cenário musical de música... O cenário da música sertaneja... Uhum. É um, pra mim, eu vejo aquilo um pouco fora da curva do que nós temos hoje.
0: E Entendi. o fato, e o fato de, de todas as músicas... A grande maioria né, das músicas, principalmente as primeiras... Todas foram escritas por é, episódios que ela passou na vida. Então, igual você estava falando de coisas que você viveu, pra você construir e tal, uhum. com ela é a mesma coisa. Então, tipo, Ela passou por aquilo e aí o que ela passou, ela transformou aquilo em uma música.
2: Mas a régua da genialidade é o sucesso? Não. Ah, entendi. Claro
1: que não. Muitos, os maiores gêneros muitas vezes nem vão aparecer pra ah, gente. Ah, perfeito. Sem problema nenhum. Na verdade, para mim, os maiores gêneros da música é, é quanto maior for a composição instrumental para mim, quanto maior for a harmonia. Por isso que eu, não é o que eu mais ouço hoje também, mas eu conheci há dois anos, que foi um rock dos anos 70, então, no final dos anos 60, que para mim aquilo ali é o ápice da música. Muita gente vai falar que é música clássica, só que para mim aquilo é a construção de letras. E os arranjos musicais, a complexidade para mim, aquilo ali é a genialidade da música. Uhum. É, agora, o sertanejo hoje é
2: muito longe. Você é falou muito uma, simples. Você falou uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, é uma coisa que é muito popular e é genial. Ali, ó. Fred Mercury. É genial? Nossa, demais. Ano 70. Você ouve é, a Ano 68. Dele. É maravilhosa. Que composição incrível. O cara é fantástico. Hum, Na ele. verdade, você
1: sabe que não era ele que era o gênio musical. Né? Além
2: de ter uma fase incrível.
1: Era o, era, o era o baixista, que era o cara perfeccionista lá, se eu não me engano, que não foi nem mostrado isso no é filme. Verdade. Os caras voltavam para gravar 20, 30 vezes. E isso, isso inclusive, tinha até esquecido, isso é o que mais me impressiona nessa questão do rock. Nós temos, o quê? 50 anos de lá para cá. Não se criou mais nada que você consiga equiparar. Os instrumentos são os mesmos. Uhum. Na verdade, hoje seria mais fácil, porque você tem contextos sociais muito mais plurais do que tinha antes. Uhum. Então, eu falo que aquilo ali, pra mim, é... Porra, mostrei... Beatles também. Também, mostrei uma música da Dua Lipa, com o Elton John, ouviu? Chama no, é, Cold Heart, alguma coisa assim.
2: Não, Elton John já, mas essa daí não. Ouvi,
1: eu fiquei ouvindo a semana inteira, Dua Lipa e Elton John é uma música que tem uma composição mais de eletrônica, assim, mais toquinho só que é uma Legal. música muito bem construída, muito bem feita
2: cara. quero vamos ouvir depois de... depois é me bem... passa o nome que quero ouvir vamos
0: passar um pouco aqui a... A Aline Romariz Oh, presidente da academia manda aqui olha eu aqui, sucesso André a Karen manda beijo só... Aline suas, é, suas palestras são bem diferentes, é envolvente, não são cansativas. Isso é um, é um, é um ponto legal de descomentar. De comentar. É, o, as pessoas têm, têm essa, essa coisa da palestra por isso.
2: Ah, sim. Eu tanto não uso essa nomenclatura.
0: Uma, de ser uma coisa massiva, eu evito. de ser uma coisa...
2: Às vezes eu preciso usar o termo palestra para a pessoa usar alguma referência que ela já viu para entender o que eu faço, como geralmente repertório cultural das pessoas, às vezes é diferente. Então, eu uso a nomenclatura para algumas pessoas entenderem, mas eu procuro, se for para eu nomear, eu coloco diálogo musical, porque não é uma palestra, A palestra você fica passando slide e lendo três tópicos com quatro linhas cada um, e lendo e falando com aquela voz retilínea, sem nenhuma alteração de voz, Deu 15 minutos, as pessoas já estão enlouquecidas para acabar aquilo lá. Você gostava das palestras do
0: da Unifério?
2: Cara, depende, viu? Tem algumas coisas que eu gostava. Ah, eu sei lá, algumas coisas têm conteúdo, mas são passadas de um jeito um pouco pouco didático, assim, né? Ah, é o que você falou, o cara lê lá quatro linhas lá, de três
0: tópicos, uhum. leu, é isso, é. próximo e próximo.
2: É complicado.
0: Bom, o professor Marcondes, manda um boa noite para você. Boa noite. Manda muito sucesso. Saudações, Alexandra Quando quando ela falou ah Quando ela mandou lá ah com o Frade André, André ah. foi quando a gente estava falando do blog, do seu blog. Ai, meu Deus. E aí ela falou assim: "Ah, quando ele pediu para não achar o site". Ai, meu Deus, ela mandou um link automaticamente de busca. Eu fui depois dar uma, mais uma busca aqui, mas não encontrei nada. Graças
2: a Deus, com Deus é bom. <risos> o
0: Professor Marcos disse que o filme lá era o Parasita. Parasita, é, A Mônica.
1: Já viu o Parasita?
2: Eu acho que já ouvi falar desse filme, mas não assisti. Não
3: assisti.
1: Adoro. Não. Netflix. É sul -coreano, não, é, mas... não sei onde está disponível hoje. Sou coreano. É. O único filme não americano a ganhar o Oscar de melhor filme da história. Mensagem social do caralho. É difícil, Bruto. Bruto, bruto, bruto. Ah.
0: Apple, TV, Apple Play. TV
1: e Globoplay. E se você
0: quiser, tem como ser pelo YouTube também, 790. Hum. 790 no YouTube. <risos> A Mônica manda. Obrigado, parabéns. É, obrigada pelas palavras dedicadas ao professor Zico. Estou aqui sentado ao lado dele e ele se, emo se emocionou. Mais uma vez, gratidão e parabéns.
2: Nossa, então deixa eu fazer um comentário, já que o Zico está assistindo. É recente o comentário? É. É. É assim, ó. o professor Zico, ele deu aula para gente substituindo, geralmente, história, sociologia e tal, que é a área dele. É, e é incrível como ele, com a didática que ele tem, ele conseguia captar a atenção de todo mundo da sala, inclusive do fundão, sabe? E ganhar amizade dos alunos, sabe? Aqueles que desrespeitavam outros professores, lógico, desrespeito é abominável, mas assim... Ele, nenhum aluno o desrespeitava, porque ele sempre olhou de igual para igual com ele, sabe? E isso é um pouco da genialidade dele. E sem contar que ele explicava muito, mas muito bem o conteúdo que ele tinha para passar. E ainda conseguia fazer tudo o que tinha que fazer, ainda olhava no relógio, falta 10 falta minutos, vocês podem ficar conversando. É um professor genial, um excelente. Professor genial. Ele passou, não, mas ele passou todo o conteúdo dele que ele precisava Passou 100 ensinar. anos de história. É, exatamente. Com, com, com acessibilidade do conteúdo e ainda sobrou tempo para fazer algo que vai fazer com que ele ganhe a solidariedade, o carinho dos alunos, que é deixar com que eles fiquem à vontade também. O cara é um gênio. Gustavo, Gustavo um Balbino. Como você não dá aula, é mais
1: fácil já de captar a atenção. Né? O cara que vai ele já está indo... Já... Uhum. É... Por querer ir, não. Gustavo Balbino. É. Calma aí,
2: Gustavo Balbino. Vai chegar o seu questionário. Por que você saiu desse daqui pra eu falar naquele é, ali? Eu, eu, tinha que
1: ler o, eu ia ler o comentário. Ah, de tá. Voltar, eu achei que
2: ele tinha parado de funcionar o microfone. É.
0: <risos> Gustavo Balbino manda. Ler decisões judiciais.
3: Nossa. Será
0: que tá um padrão? E acordões...
2: Não, eu não bebo alcoólico. Obrigado.
0: E julgamentos servem como leitura? Perdão, qual é a pergunta? Vamos lá. Ler decisões judiciais, julgamentos, serve como leitura? Oh,
2: com certeza. Ainda mais se faz parte do lê. ofício, né? Você lê, Balbino? Não, assim, se você estiver lendo, é uma leitura, né? Eu não, não
0: aprendeu, aí eu... <risos> Coitado. E aí depois ele emenda. Qual o seu autor preferido? Meu? Nacional ou internacional? Nacional e internacional.
2: Ele pergunta. Nacional, eu acho que em primeiro lugar é o Vinícius de Moraes. Um, só um? Só pode falar um que eu fala, gosto mais? Um, um, pode dois. ser o top 5? Vai, pode ser. Então vai: Vinícius de Moraes, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade. Hum, André Gandolfo, não, brincadeira. É <risos> é, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, Carlos Drummond de Andrade, uh, Paulo Leminski. Manuel de Barros e acho que Clarice Lispector, sim Clarice Lispector, estamos na Semana da Mulher, tem que ter uma mulher genial no meio. E internacional, um que não é tão conhecido da grande mídia, um poeta indiano, que se chamava Rabindranath Tagore. Ele foi prêmio Nobel de Literatura em 1913 e já ouviram falar do Gandhi? O grande pacifista Gandhi. Gandhi só se curvava diante de uma pessoa. Rabindranath Tagore. É um cara genial. Maravilhoso. E depois de morar, já ouvi muito de Domingão lá em casa. Gostava demais. Nossa, o cara é muito bom. Bruto, né?
0: Existe outro. Que me perdoem, põe Chico
2: aí? Que me perdoem as feias. Ó, oh, essa é do Vinícius, hein? <risos> já ouviu essa? Que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Se casou nove vezes. E escreveu, eu sei que vou te amar por toda a minha vida E vou te amar Só não se casou a décima porque morreu Porque já estava noivo da décima esposa Conta Bom o topinho.
1: Vivans do Rio de Janeiro é... João Existe... Gilberto Infinito enquanto
2: dure
0: Existem outros nomes grandes assim, internacionais?
2: Como... Ah, eu, Fernando Pessoa Eu colocaria o Fernando Pessoa é fantástico também O Pablo Neruda Mister... Que é um escritor latino Mr. Paulo Coelho, o maior escritor brasileiro no mundo aí In, hoje. Então, ele é bom. Eu nunca li nada do Paulo Também Coelho. Também não. Eu, peguei... eu não posso... Eu, eu tenho receio, sabe, assim, de falar que é bom e não ter lido mal. Eu preciso uma obra ler o cara.
1: Alquimista, cara. Depois que eu vi com um jogador de futebol americano, ele fez, um, ele fez um livro. Um, 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 ele fez... A cada rodada ele indicava um livro num, num programa que eu assistia. Uhum. E o primeiro livro que ele indicou foi o Alquimista, do Paulo Coelho. Porra, Nossa. eu preciso ler essa merda, cara. Tá baixado a Moça Graça no meu químico, mas acho que tá 60 conto o livro, cara. E-book. Tá de sacanagem. Tem letra, que baixar um PDFzão monstro lá na
2: net A Sim. letra do Tente Outra Vez foi ele que fez, né? Junto com o Raul Seixas. Paulo ele É, dos dois. Porra. Uhum. Bom, assim, o mais popular é o Raul, mas ele também fez a letra, né? Cara, eu gosto de falar da parte musical porque eu tô muito compenetrado nas composições é, por conta desse lançamento. Eu fui para Curitiba no final do mês passado para fazer os arranjos das músicas e a gravação da guia para gravar as, as vozes. E vamos fazer um EP com cinco canções minhas. Um, um EP autoral. E assim, quando eu vou fazer as palestras, embora todo mundo encontre as músicas na internet e tal, e tenha os direitos, por quando a pessoa ouve, embora seja centavos, uh, tem muita gente que quer a obra física, e eu acho que fica muito inviável fazer em CD, embora eu acho que se eu fizer pouquinho, eu acho que até o final do ano alguma coisinha vende. Porque tem gente que tem umas senhorinhas que gostam de ouvir ah. no, no CDzinho lá na casa delas. Aí eu vou fazer, era um era um, uma coisa que era segredo, mas eu vou revelar aqui, já que a gente está na conversa. O nome do EP é Música de Bolso, que é o título de uma canção. E aí eu vou, vou lançar o álbum no formato de pendrive personalizado. Onde vai ter o EP e mais 10 episódios do meu podcast. Que é falando mensagens, assim, sabe? Conversando. E aí vai ter a versão física. Deixa eu ver se eu encontro a capa dele aqui pra mostrar pra vocês. O Você senhor tem um podcast. É, mas não é no formato de diálogo, assim, sabe? Sou eu só... Uhum. É, eu escrevo, tipo, no estilo de crônicas. Uhum. E, e, e gravo a locução, coloco a trilha. Em cima fica bem, bem bacana. Preciso ver se eu encontro aqui pra mostrar. Aqui, ó. O
0: Jason ó. tinha um... Um pendrive Deu pro Deu pra mim.
2: Deu pra você? Pra com o livro dele, PC, é... Dá pra formatar
1: PC? Dá. Tá. Legal. Música de bolso, tocando uma gaitinha.
2: Sim, e eu não toco, hein? Essa é a grande farsa do, do artista. Poxa vida! É por causa da simbologia. Música de bolso. Uhum. É pequenininho e eu posso pôr a gaita no bolso. Como você aprendeu a tocar piano? piano. Eu comecei a fazer aula de, de piano. Comecei a fazer aula de teclado em escola de música. Mas aí fiz alguns meses e, e percebi que não era aquilo que eu queria. Eu queria piano mesmo. E o teclado ele é muito quadradinho, assim, muito. E aí eu resolvi fazer aula particular com o Francis Mir, que ele é daqui de Jales. Um abraço para o Frank, que é meu professor. E aí ele me deu aula de piano popular. Então é, é basicamente o que eu ouço. Então, assim, eu leio cifra partitura, eu tô muito ruim na leitura então basicamente eu leio as harmonias em cifra porque facilita para eu interpretar como uhum. geralmente eu vou tocar o piano e cantar, eu, eu consigo assimilar mais rapidamente se tiver cifrada
3: Vai dar com a
0: pergunta na cabeça eu, é
2: porque eu falo demais
0: não, não é ah, lembrei, falando dos seus livros quantos mil exemplares já foi
2: vendido? até agora 25 mil Somando todos os... Todos os títulos. Todos os títulos. Em são... 10 anos. 16. Tem infantis, tem uns... Acho que é uns 10 infantis e uns 6 que são de poesias e crônicas. Mais ou menos assim.
0: E se alguém quiser comprar esses livros, aonde encontra?
2: Tem que entrar no meu site, andregandolfo.com.br. É, eu não coloquei a loja virtual lá, mas tem um contato. Então a pessoa pode ver o acervo que eu tenho e pedir. E a gente envia pelo correio, andregandolfo.com.br.
1: Predominantemente online? E-book?
2: Não, versão física. A versão física. Versão física, é. Eu, eu não tenho nenhum... Eu, eu acho que eu coloquei na Amazon, mas assim, nunca... Nunca vendeu, nunca foi o lugar principal, assim, que o livro Carai, saiu. Marais, eu também o, não... Não, também não. Eu, ele é independente. É assim, a pessoa assiste a palestra e compra. Uhum. Em 10 uhum. anos. Uhum. Então, assim, eu considero uma grande marca porque, assim... Eu não tenho uma... Distribuidora. É, para vender em massa, entendeu? Para colocar nas livrarias e investir em marketing para divulgar. Uhum. Então, assim, para um artista independente, eu considero uma marca expressiva. Sim, você,
1: você, você sustenta a produção dele é. previamente à venda. Uhum. É um
2: tiro no escuro. Você
1: não tem certeza se aquilo vai para frente ou não.
2: Exato. E assim, é, quando o Franley falou do TikTok, por exemplo, que uma pessoa é, que se não tivesse essa mídia seria desconhecida, mas que hoje teria tem muitos seguidores... Por exemplo, o meu vídeo mais visto de TikTok, para mim, é uma grande marca ter 8 mil visualizações. É, você
0: tem um canal lá, então?
2: Tem no TikTok, tem. E eu faço isso, eu fragmento palestras, ou eu gravo vídeos específicos para TikTok, ou eu recorto vídeos do YouTube e tal, e coloco dentro daquele, daquele tempo lá. E aí eu coloco no Reels e coloco no, no, no TikTok também. Então, assim, são, são números pequenos, mas considerando por ser independente, para mim é uma grande marca, sabe? E, e se eu fizer a conta de quantas pessoas já assistiram, são mais de 30 mil em, em, em 10 anos. Se eu fizer uma média de 100 pessoas assistindo, Sim. 140 palestras por ano, eu, eu fico muito feliz de ter O lance também de isso.
0: colocar o livro em Saraiva, essas coisas aí, a comissão do, do que os caras mordem disso, o Jason tava falando naquele dia tinha lugar que ele ia colocar o livro dele era 60 60% do valor do É muito valor do livro. Buscar. Por
2: exemplo, quanto que o YouTube pega para ele do, dos dos royalties? Bastante. Não é 30%?
0: Cara, a gente viu, a gente teve, a gente até ficou espantado, a gente fez um episódio número 100 e acho que teve de super de, de donate, super chat lá. Uhum. Se eu não me engano deu dos, a gente recebeu que a gente os 240 reais. Uhum. Né, Livre. Que, não, que doaram durante a transmissão ah, sim, 240. Sim, sim. sim. A gente foi ver. Ah, quanto que a gente tá tal, como isso o A gente foi ver. Daqueles 240, tinha 130, Nossa. né, Léo? 139, alguma coisa. Que ficou pro YouTube? Que ficou pra gente. O resto foi tudo deles. Eles morderam
2: então,
1: tudo
0: isso. 50%, qual? 50%. Né? Os caras morderam.
2: E, sinceramente, o YouTube precisa de 50% de cada de um pequeno, produtor. De um pequeno
3: produto. Então.
2: Isso levando em consideração que eles
0: já pagam muito pouco por views. Uhum, uhum. Aí aí pega um superchat chat né? e eles. Né? Um superchat tinha que ser é independente ali. Né? É. Que tinha que ser uma coisa. Não, podia até ser cobrado.
2: Mas, Mas pequena, pô, né? uma taxinha pequena, né? Uma empresa de maquininha de cartão cobra lá. As, é, 6%, 3, 4, 5, dependendo. Pra que o YouTube precisa cobrar 50% pra aquilo? Eu, então, sei que, eu sei que não deve ser barato manter uma plataforma, porque eles têm os. Como é que chama aqueles? Servidores. Vai ser um, um nome, alguma coisa com data, data. Center. data center. Tipo assim, tem espalhados pelo mundo e tal. Eu sei que isso deve ser muito, muito caro. Mas pro YouTube, 50%, acho que não Bom, precisa. Não, disso, mas né? tem que
1: pensar uma coisa: se nós não existimos, o YouTube não Também existe. Não
2: existe. Será que ele precisa da gente? Não, digo, se o, os produtores de conteúdo em geral.
0: É, por isso que você vê aí. Ele é uma simples plataforma
1: que difunde o material produzido por pessoas independentes. Na parte, isso aqui é genial, isso aqui criou formas de monetização de maneira impressionante. Temos o exemplo do Gustavo aqui em Jade, de diversas outras pessoas que mudaram a vida de uma maneira... Laza. Laza. Nunca ouviu esse
0: nome? É um youtuber daqui que faz vídeo de é, react. Hum... Mais, eu de mais de milhão de inscritos no Tá tempo. com quase dois. quase dois
1: Então tem esse, essa perspectiva Mas eu queria te fazer uma outra pergunta Você com certeza deve fazer Construir textos de acordo com o momento atual Da sua vida, não sentimentalmente uhum. E tudo mais uhum. Você tem mais facilidade pra escrever Momentos depressivos Ou momentos alegres
2: Nossa, geralmente no momento triste Eu só quero realmente chorar é. eu não consigo escrever, eu consigo recorrer o sentimento a hora que eu estou escrevendo mas a hora que eu estou vivendo o sentimento em si, porque aconteceu alguma coisa geralmente eu não consigo escrever uhum. porém, essa semana aconteceram alguns episódios que no somatório foram tristes para mim assim. e eu sou uma pessoa, não sei vocês mas que dificilmente eu choro eu também eu sinto, mas eu não, não consigo expressar chorando, é uma é um, um formato de, de sentimento mas, nesse dia, eu chorei de soluçar, estava na estrada e chorando, e aí eu escrevi esse texto aqui. Posso ler para vocês? Por favor. Eu pretendo musicar, mas, por enquanto, está só um texto poético. Numa hora, alegria, uma cena, fantasia, num descuido, sorriso, num momento de euforia, um prazer que cura o dia, e se vê aqui o paraíso. Num átimo tudo muda, se apresenta a tempestade e o que foi felicidade vira dor que se desnuda. Eu não sei, eu sei que ninguém vê sua tristeza, o que cada um carrega em si, o avesso da alegria quando sorri. E tá tudo bem, você pode chorar, soluçar, turvar a vista e se sentir um nada, mas não se esqueça que a noite se esvazia na alvorada. E num ato a juventude, a coragem, num instante tão bonito, e ante o espelho eu não me vejo. e ante ao espelho não me atento ou vejo no meu olhar infinito. Tem que mudar esse turvar, hein? Por quê? Tem
1: que mudar esse turvar para você conseguir tirar essa palavra. Talvez hoje a
2: moçada não vai compreender, mas as pessoas precisam do que elas não sabem. E se elas ampliarem o vocabulário, elas vão ser vão conseguir exprimir pensamentos complexos. Eu fiz
1: essa pergunta porque a gente vê muitos autores de filmes, de músicas, que o cara ele tem uma, um direcionamento mais prolífico ou pra tristeza ou pra, pra alegria. A gente uhum. percebe isso muito na Bossa Nova, João uhum. Gilberto, esses caras eles têm um dom pra escrever sobre sofrimento Nossa, minha língua sofrimento de maneira muito grande.
2: Até ah, arrepiou pelo, pelo do braço. <risos> Falou já o Gilberto, deixa eu até me arrumar aqui. É. Prossiga. Eu te falei
1: como esse cara vivia? Não. Acho que não. Esse cara acordava 4 horas da tarde. Aí ele ia tomar café da manhã.
0: É igual o André. Manda mensagem e horas. Não, mas eu acordo
2: manda, muito cedo. Dia.
1: Dia, aí 9 horas cedo. da noite, 10 horas, ele almoçava. Às 4 horas da manhã ele jantava. Aí dormia umas 6 horas. Acordava no outro dia, 2 horas da tarde. Era Brincadeira, mulher. tem livro dos caras. Ele, ele almoçava todo dia no mesmo restaurante. Quatro horas da tarde.
2: Lá, lá no Rio de Janeiro. Será que foi pra ele que o Vinícius fez o. De, de manhã escureço. De dia tardo. De tarde, anoiteço. De noite, ardo.
1: Pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta, minha última.
2: Ah, a última? Qual que é o. Já tá acabando? Tá tão gostoso. Não, nós podemos continuar. Você falou que era três horas? É assim, eu só perguntei se tinha contado por três horas.
1: É, mas você me fez pensar muito, já minha cabeça tá.
2: Nossa Senhora.
1: Você consegue, de um poema triste um alegre, quais foram os que mais te marcaram assim pessoalmente?
2: Que eu escrevi A poesia que eu li. Que você
1: escreveu. Eu vou articular depois, para a gente não terminar por aqui.
2: Ah, é no particular?
1: Não, não. Depois que você responder, eu vou articular de alguma forma, pra a gente continuar conversando. Tudo bem.
2: Posso recorrer à tecnologia? Por favor, recorra. Por, favor.
1: por mais que a sua cabeça tenha um bom funcionamento na questão de memória, que e... eu já vi que você remete a várias coisas aqui que eu não
2: conseguiria. Não, mas é, é... poema meu eu não decoro, cara. Eu decoro, os que f... eu decoro os que viraram vídeo no Rios, de tanto eu assisti eu decorei. Mas os maiores que tem mais que 60 segundos, se eu fosse ler eu não consigo uhum. decorar. Ou muito alegre ou muito triste. É. Caramba, tem escrever
1: Talvez o que. A poesia, né? Não, é, então vamos é, vamo lá os maiores que você faz, que, já, que mais te marcaram assim, aqueles que você tem mais orgulho tecnicamente dizendo.
2: Nossa, cara, você faz perguntas muito difíceis. Mas eu vou encontrar aqui, ó. Um... Como funciona o seu database? Pra gente ter uma ideia, tô curioso. É, eu escrevi poemas aqui, mas na verdade eu não, não conseguiria recorrer. Eu acho que os que est estão no, no. Ah, aqui, ó. Eu separei para o livro novo alguns que são mais legais. Ah, esse daqui vai ser legal. Esse eu sinto orgulho de ter escrito. Vanguarda. Autor, eu. Fica imaginando, e se Cristóvão Colombo pudesse navegar na internet? Ou se Clarice Lispector fizesse uma selfie evidenciando o seu eu? Posso ver Tom Jobim maldizendo a qualidade sonora das suas músicas no Spotify. Tarsila do Amaral buscando tutoriais dos pincéis do Photoshop. Camões resumindo os Lusíadas em um post no Twitter. Nossa. Fernando Pessoa, em pessoa, falando com seus amigos, pois o envio de SMS falhou. Galanteando versos pelo Tinder, estaria? Vinícius de Moraes. Okay. Ou Quintana, pelo Facebook, com posts matinais. Vejo o look de Monet num story do Instagram. Newton mesclando a Apple sua maçã. E se Cabral tivesse o Maps? Copérnico, Google Weird? Não sei se a pronúncia foi correta, me perdoem, professores de inglês. Isso. Certamente Gutenberg choraria rios se lhe contassem o que é uma fake news. Queimar uma mídia pelo Nero, você já sabe a quem alude. Nossa. <risos> Ai, me perdi. Fiquei tão mostrando, me perdi. E se Tony soubesse que seu panetone pudesse ser pedido pelo iFood? Falando ao Telegram, Arquimedes de Cueca manda mensagem ao rei repetindo, Eureka, Eureka. E se houvesse um, um HD, a Biblioteca de Alexandria? Quantos papiros salvaria? Quantos livros caberia no iPad de, de Drummond? Via Zoom, o Piazzolla ministrando Masterclass com seu bandoneon. A nova semana de arte moderna numa reunião pelo Teams, com Oswald e toda a galera. Clima essa, essa estrofe ficou ruim. Pero vaz de caminha rapidamente pelo e-mail, digita a carta e encaminha. De caminha. Ana Pavlova no TikTok foi uma grande bailarina Raul Seixas ouvindo rock via bluetooth por comando de voz ou os contos portugueses num vlog de essa de Queiroz Cecília Meirelles numa live sobre escrita poética Niemeyer achando patética a curva do ícone do aplicativo e cá comigo penso se tudo isso é real ou da minha mente um truque Surreal seria sua Suna lendo seu próprio e-book. Brilhante. Nossa. E termino com sua Suna porque ele odiava tecnologia. Odiava celular, qualquer coisa. Imagina o cara que odeia tecnologia lendo o e-book dele. Eu acho que ele ia odiar muito,
1: mas muito mesmo. Cara, achei brilhante. Existe alguma coisa parecida? Já viu com isso?
2: Muito massa, muito massa mesmo. Que, tipo assim, mesclando uhum. personagens históricos, não tem conhecimento. Brilhante. É porque realmente a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas e, se, e se, o, se o Cristóvão Colombo navegasse pela internet? Aí começou, eu fui juntando os nomes e... e Ia uma... roubar tudo que tinha, uhum. vagabundo. <risos> Será que ele se daria bem Trazer na
1: doença pra internet, matou Sei, é os índios, tava tudo tranquilo, vivendo a vida, que pediram pra Deus. Só como... André. Mas o Cristóvão Colombo já disse aqui nesse programa É considerado um dos maiores acontecimentos da humanidade De todos os tempos Porque ele foi a primeira pessoa que uniu dois continentes separados Há milhões ou milhares de anos Não existia comunicação entre as Américas E a Europa ou a Ásia Depois o degelo daquele caminho que passava em cima se ele não tivesse descoberto, claro, inevitavelmente aconteceria, mas ele foi a primeira pessoa a ligar dois mundos completamente separados há muito tempo. É considerado um dos maiores acontecimentos da humanidade. Aí, mas aí o que aconteceu depois é a história, né? Hum,
2: Como é
0: que bom. você se vê daqui a 10 anos?
2: Nossa, pergunta profunda, hein, cara. Estamos na Marília Gabriela agora. <risos> daqui a 10 anos. Uma comida. <risos> Estrogonofe. Só porque
1: tá Tá problematizado essa semana. Ou efetivamente não, é estrogono... Você não ficou sabendo? bar Don... Ele é um russo. Aí um bar chama Bar da Dona Onça, lá em São Paulo, no Copan, fica. Uhum. Aí acho que na segunda-feira os caras fizeram assim: Ó, oh, nós não vamos mais. É o carro-chefe do Vende-se 10 mil estrogonófos por mês. Meu Deus. Os caras assim, enquanto houver a guerra, nós não vamos mais servir estrogonófos aqui em repúdio à Rússia. Uhum. Pra quê, mano? Vagabundo do Twitter falou assim, gente, vamos falar a verdade. O que, que você não serviu um estrogonofe aqui vai, vai influenciar de qual ali. maneira lá? Eu quero comer essa porra. Oh, pelo então amor você... de Deus. Passou um dia, os caras voltou atrás. Falaram assim: não, nós vamos voltar a servir, mas o dinheiro que a gente vai arrecadar, nós vamos doar aqui pra um negócio, <risos> pra ajudar aqui morador sem terra. É brincadeira, Tião.
2: Então, se pudesse é que... trocar, eu colocaria pão com mortadela. A você ânsia pelo largar.
1: cancelamento hoje, cara, Nossa. ela é tão. Ela é tipo assim: pô, vamos, vamos foder com tudo, vamos fazer o pau-torar. Independente do que aconteça. Cara, pensa 24 horas, Juninho. Pensa 24
2: horas antes.
1: Mas estrogonofe também talvez escolheria. Uma das coisas que eu mais oh. gosto de comer é um bem
2: feito. Cara, daqui 10 anos eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Quero voltar daqui 10 anos... Não, daqui 10 anos não precisa ser para vo voltar aqui novamente. Vocês podem me chamar não, antes, né? É a gente certo. pode conversar de novo. Quero estar tá fazendo o que eu faço. Nossa, quero... É que a Karen não quer, mas eu queria ter uma penca de filhos. Eu queria muito, assim, tipo, ser um 7, 8, me chamar Caralho. João, morar no interior do Nordeste, assim, sabe? Não, brincadeira, essa parte é brincadeira. Mas eu queria mesmo ter muitos filhos. Mas, sabe, eu quero estar tá fazendo o que eu... Eu amo fazer isso daqui, eu não queria nada diferente que não fosse isso. Quero continuar no mesmo ritmo, podendo, ao mesmo tempo, fazer o que eu gosto e lograr o êxito de poder ter a minha família e sustentá-la, como acontece... Cara, e seguir sendo feliz fazendo isso Eu desfruto de cada um desses momentos, sabe? Mesmo quando eu tô cansado Em três dias a gente rodou mil quilômetros Pra fazer palestra Eu não queria estar tá fazendo outra coisa, sabe? Eu sou muito feliz fazendo isso Eu acordo feliz, de manhã, seis horas, viu? É.
1: A gente roda mil quilômetros em um dia pra ir no Paraguai, Juninho né? E chega lá alegre, contente também <risos> <risos> Uma última pergunta Qual que foi a viagem que mais te marcou? De trabalho de ou trabalho. Passeio?
2: eu acho que foi a do Rio de Janeiro, quando eu fui cantar em Petrópolis. É, eu fui lá fazer uma palestra, uma feira do livro, palestra, fui fazer uma apresentação musical, uma feira do livro, e aí eu pude conhecer lugares históricos ali de Dom Pedro II, sabe? O, o, o museu, é, enfim, imaginar que ele passou por ali e tal. Eu gosto dessas coisas... Descobri que gosto dessas coisas históricas por causa dessa experiência. Então, acho que foi aí da Petrópolis, sabe? Conheci a Casa de Santos Dumont... Foi uma experiência muito enriquecedora para mim.
1: Eu queria uma outra resposta. A resposta que eu queria viria no sentido de... Talvez uma plateia que te marcou com uma interação diferente. Um lugar que você se sentiu assim, em um nível de interação ímpar. assim.
2: Todas as plateias que eu fiz no Rio Grande do Sul para a Secretaria de Educação. meu melhor público. Professores de todas as redes municipais que eu me apresentei. Do Mato Grosso do Sul... Nossa, quando eu sei que... Rio é Grande eu... do Sul Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Ah, eu tá. falei Rio Grande? Falo Rio Grande. Não, vocês escutaram errado, não é possível. Eu estou te eu dizendo. Tô... Você está me chamando de mentiroso? <risos> não, e também é impossível os dois escutarem errado, né? Não, eu estou de sacanagem, perdão. E, não, mas é Mato Grosso do Sul. Os professores da rede municipal de Mato Grosso do Sul, de qualquer cidade, é o meu melhor público. Mas eu amo todos. Mas lá a sintonia é perfeita, sabe? cantam junto, entendem o que eu tô falando, interagem, porque é essa questão tem que ter um feedback entre o, o, o interlocutor e o receptor. Uhum. Mesmo que a pessoa está sentada te assistindo, ela sorri, ela se emociona, ela aplaude, ela concorda, ou ela discorda quando, quando você está falando que realmente faz sentido, ela, e você está negando alguma coisa, ela também nega junto com você. Então, essa resposta desse público é muito, muito forte. E pessoalmente, ao
1: final de algum show alguma coisa te marcou uma pessoa que te procurou para conversar que foi tocada em algum
2: momento ali que você várias, se recorda várias Isso aí deve
0: acontecer muito né?
2: muito tem uma teve uma senhora de 74 anos que assistiu uma palestra minha e falou assim André que eu, um trecho da palestra os comentários eram sobre abraço sobre manifestar o afeto por familiares sobretudo porque as pessoas geralmente não têm esse hábito e quando resolvem ter já é tarde demais então eu digo abraça enquanto você pode e aí ela disse assim, ó, quando minha mãe tinha 50 anos, eu tinha 33, e eu lembro que ela nunca tinha abraçado ninguém, nunca, não tinha o hábito, quando alguém se apresentava e tentava abraçar, era aquela coisa totalmente técnica, longe, ela é uma pessoa humilde, simples, e o meu pai também, eram pessoas maravilhosas, mas nunca tinha abraçado ninguém, era o dia do aniversário dela e eu pensei, eu vou fazer diferente, além do meu presente, eu quero ser presente então ela não pediu licença e lascou um abraço apertado na mãe que a princípio foi aquela coisa meio desajeitada, mas foi se soltando abraçou a filha esse abraço durou uns cinco minutos as duas chorando em lágrimas e quando ela se desprende da filha ela diz para ela olhando nos olhos se eu soubesse que era tão bom assim eu não tinha esperado 50 anos para abraçar alguém como que eu não vou carregar uma bagagem dessa para minha vida? Uhum. E isso eu falo, é além de tocar as pessoas, é tocar a mim próprio, a eu, a eu como ser, um, ser humano, sabe? E isso foi uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. Mas tem diversas histórias, diversas histórias.
0: Quais são os seus próximos projetos aí? Você tem alguma coisa em mente aí, para alguma coisa grande aí que você já está trabalhando?
2: assim eu quero fazer esse ano o lançamento do EP e vai ser assim eu quero fazer é, alguns shows que sejam de lançamento mesmo não sei se eu vou fazer aqui em Jales não sei se eu tenho muito para oferecer não sei se ah, bom enfim Corta fala essa pode parte. falar não é... como que
1: está a secretaria de cultura aqui
2: ah, são, não, eles são bacanas. O pessoal daqui é bacana, da, da, da administração. Não, eles realmente são bacanas. Quando eu ia lançar o livro, eles ofereceram espaço para fazer o lançamento, mas estava na pandemia ainda. Estava em dezembro e, tipo assim, começou a melhorar, mas depois veio aquele pico e tal. Aí eu falei, ah, deixa quieto. Mas, assim, é, eu vou fazer em Rio Preto, nós estamos em negociação para fazer no um Teatro do Sesc. Porque lá a estrutura é, é fantástica. Mas vai acontecer em Rio Preto um lançamento, já estamos organizando. Então, assim, é divulgar o EP esse ano, com as apresentações ao vivo e também digitalmente. É, pretendo fazer um por ano, então, assim, o segundo nós já estamos produzindo, que vai ter um estilo, assim, um pouco mais contemporâneo que o primeiro. É, acabei de lançar dois livros de cordel, dois volumes de livro de cordel, Vai sair um livro, esse é muito legal, vai sair um livro de uma peça de teatro que eu escrevi em 2013, quando ah, eu fazia é. teatro. Porque eu, foi assim, na escola eu havia estudado sobre a composição Águas de Março, que é assim, uma das gravações mais bem feitas é Águas de Março, da música brasileira. O baixo certinho, a bateria e tal, as vozes, é muito bem gravado. E aí, eu fui estudar a história da composição na escola. E aí, eu me apaixonei tanto que eu escrevi uma peça de teatro. E deixei lá guardado. E agora que vai completar 10 anos, eu recordei que tinha esse texto lá guardado, o original do texto que eu tinha escrito, e falei: eu vou reformular, porque aí vem aquela questão de, de um você novo se olhar, olhar trás. sim. Eu reformular todo o texto, falar, nossa, esse daqui é muito ruim, isso, daqui é legal, Fale, nossa, que ideia bacana, e reformular o texto e transformar em livro. E aí eu comprei, tipo assim, uma pilha de livros do Tom Jobim, que eu tinha lido alguns na biblioteca aqui, mas queria ter os livros, aí eu comprei vários volumes e vou lançar, vou chamar Antônio Brasileiro, porque é o nome dele, né? Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, e segui fazendo esses projetos. A pandemia acabou limitando um pouquinho algumas coisas, mas é isso, seguindo a literatura, na música, é, trabalhando, caminhando e cantando, seguindo a canção.
1: Como que está a questão da Lei Rouanet hoje em dia? Dificultou um pouco?
2: Eu nunca eu nunca tentei a Lei Rouanet. Eu, eu já participei de alguns editais a nível estadual, do PROAC, né? É, mas quando eu participei eu era muito incipiente, eu acredito que talvez eu não tenha colocado um projeto que fosse... Colocado do jeito que o avaliador se sentiria atraído para aprovar. É, mas, sinceramente, graças a Deus, eu Não consigo precisa, me né? autocustear com a, com a produção,
1: sabe? Não, porque eu pensei no seguinte: de que as pessoas que
2: eventualmente te contratam utilizam do benefício, entende? Não, Não. Geralmente utilizam do recurso da. Por exemplo, no caso de prefeituras, do recurso das próprias secretarias. Perfeito. Sabe? Uhum. E de recursos que são realmente, assim, destinados para a parte de formação ou de palestras e tal. E aí eu tenho uma empresa e, e a gente trabalha nesse sentido. É, aí te, teve a lei Aldir Blanc, né? Que tem um acesso um pouco mais capilarizado, porque ele vem a nível municipal. Uhum. Então é mais fácil de você captar o um recurso. Então eu participei os dois anos que teve aqui em Jales, né? E mas graças a Deus a obra consegue se autocustear, sabe? E embora eu faça, eu ame fazer isso, e mesmo que eu não ganhasse nada, eu ganhasse muito pouco, eu continuaria fazendo, eu consigo administrar bem de uma maneira que que eu consigo ver o retorno e ver o capital girando, entendeu? Repito, eu não faço por causa do dinheiro, o dinheiro não me move, mas eu sei que eu vivo no mundo capitalista, eu preciso articular bem, Onde eu vou. Você tem
0: conto pra pagar. Né?
2: Amarrar meu burro, exatamente. Eu pensei em trazer um presente inútil, um boletinho de 90 reais, alguma coisinha <risos> assim, da internet pra pagar, e eu acho que ia ser interessante. Sabe, né? Inteligência limitada tem o presente inútil. Igual a gente
1: levou no Inferno Ah, e, sim,
2: isso perfeito. Isso vem do. do inteligência Não, eu ponho limitada. fogo na tua frente. <risos> aí depois você tem que ligar lá pedindo segunda via. É.
0: é mais complicado. Você acha que. Eu acho que talvez eu já até sei a sua resposta, mas que uns anos aí dois três anos aí você acha que o que vai te trazer mais retorno financeiro vai ser a, a parte da música ou a parte dos livros
2: eu acho que a literatura é um carro-chefe para mim hoje é, isso nesse momento eu já é assim, tem um nome Hã? já tem um nome
1: você gente... já tem um nome na literatura ó. ao invés da música você vai estar tá começando a
2: é, porque assim, na música, embora eu faça a palestra musical há 10 anos, é a primeira vez que eu vou cantar as minhas canções. Uhum. Então, é, é um nascimento, entendeu? Uhum. É um parto e, e leva um tempo para cre crescer. Mas é assim, ó. A, os livros é a parte, a fatia maior da, da questão financeira. Em segundo lugar, vem os cachês das, das apresentações. E agora, vou, vou descobrir a parte de canta-autor. Né? Que é a parte com, com as obras E aí o que eu vou fazer é difundir De modo que as pessoas no mínimo Escutem no, no, no Spotify Porque gera aquela receitinha Marota pra gente poder Mais é... uma receita É, mas eu, eu não, não boto fé Que vai ser aquela coisa astronômica
0: assim. Cara, a gente tem a, as nossas Entrevistas no, no Spotify A gente hospeda ele por um Por um
2: próprio um, um negócio do
0: Spotify Lá que chama, acho que é
1: Anchor,
2: Anchor FM
0: é, é. E, cara, não tem anúncio lá Brasil. Você não coloca. Eu
1: acho que você só ganha dinheiro com gravadora.
0: Você não consegue colocar... Porque tem lá opção, tipo, AD, não sei o quê tal. Uhum. Você consegue colocar, ah, eu quero que seja no início, eu quero que seja no final. Como, como você vai colocando uhum. as faixas. Só que você adiciona, é... mas é só... É só anúncio de outros países. Uhum, e aí ele uhum. não... Não monetiza aqui. Ele uhum. não monetiza aqui. Uhum. Não sei até... Não sei como é que funciona uhum. de grandes nomes, né? Mas, pelo menos, o, os nossos lá... Porque tem... Tem gente que, que escuta a nossa conversa por, uhum. por lá, só que não monetiza. Não sei. Talvez até uma coisa que depois eu possa dar uma olhadinha com mais... Ah, Mais calma.
2: essa questão musical volta naquilo que nós falamos no início, que antes você tinha alguns artistas que cantavam para milhões. Agora você tem milhares que cantam para milhares. Então, assim, eu sei que é um pequeno reduto. Não tenho ambição de, de atingir o sucesso com isso. Se eu conseguir manter o meu pequeno reduto gostando do que eu faço, para mim, eu juro, é suficiente, uhum. sabe? Essas pessoas que vão ouvir e eu sei que vão entender aquela música, porque eu quero fazer uma música que a pessoa entenda, é, para mim já, já basta. E não é o financeiro. Por exemplo, show de lançamento. Se eu tiver só despesa, não vai me afetar e eu vou realizar o sonho, que é realmente fazer um show completo, pelo menos um no ano. Porque os outros geralmente seguem um formato mais simples. Uhum. Não vai ter a produção de luz, não vai ter painel de LED... Mas dá para fazer. Mas um grande show, se for um no ano de lançamento, para mim é suficiente. Aquele momento ali vai ser magno. E dele eu extraio conteúdo. Eu filmo, Sim. e fotografo e eu posso replicar na internet. Sim. Aí é a parte legal.
0: Existe alguma forma de monetizar a parte da, do, dos poemas hoje na internet, sem, sem contar... É, com a venda. Com a venda do, do, dos livros? Alguém já faz esse tipo de monetização dos poemas? Por exemplo... Às vezes um alguém tem uma pensador. É, uma uhum. biblioteca virtual aí onde uhum. para as pessoas acessar aquele acervo completo é pago uma mensalidade. Existe isso? Você já pensou em algo relacionado?
2: Ó, oh, o que eu já fiz uma vez, é, foi poesia por encomenda. Foi um jeito de lucrar diretamente com o texto. Era dia dos pais, então aí eu divulguei. Aí veio uma lista de pessoas, aí eu pedia para passar detalhes da, do familiar e escrevia os poemas. Mas eu nunca pensei nisso. Talvez se fizer na versão podcast, onde a pessoa vai consumir ouvindo, né? Eu digo assim, versão de áudio, eu falo podcast, mas assim, versão de áudio para colocar nas plataformas igual o, o, o Spotify distribui e tá? tal, o YouTube. Eu acho que poderia
0: ser nesse sentido. Eu talvez. penso num acervo. Você falou que você tem. Que você, tem, ah, tem que você tem muito, tem muito texto. Você tem muito conteúdo. Se você digitalizar isso, deixar numa biblioteca virtual a grande maioria, é, tipo, uma, todos, uma os seus, todos os seus acervos ali, né, todos os seus textos. Uhum. E você, talvez não uma mensalidade, mas um, uhum. um acesso vitalício para uma pessoa que, que, que pague uhum. um, um acesso ali, sei lá, cem uhum. reais, você tem acesso a todos aqueles textos. É porque... uma ideia
2: bacana, eu não tinha pensado E nisso. ali,
0: naquele texto... As pessoas vão conseguir você filtrar por, por ano, por exemplo. Uhum. As pessoas vão ver a evolução que você teve ao longo uhum. dos anos. Desde uhum. os seus primeiros textos Faz até sentido. os seus
2: últimos. Colocar um acervo completo, né?
0: É, você coloca tudo, digitaliza tudo, né? Tipo, os uhum.
2: textos. É uma ideia bacana. não tinha Porque assim, isso.
0: se Legal. você vender... Sim. Se você não vender...
2: Tá o arquivo Porque...
0: Não uhum. vai ter Você não vai ter custo de, de, uhum. de manter Você já tem um custo de um site que você paga mensal. Você uhum. coloca isso tudo lá, bota uns PDF, uns negócios assim, ou várias páginas, não sei, como uma forma.
2: Poderia ser um projeto a longo prazo, porque você falou isso, eu já tô pensando em como fazer isso, sabe? Arrumar tempo para fazer isso daí. Mas é uma ideia legal para fazer a longo prazo, viu? É um negócio bacana de se pensar.
0: É, do mesmo jeito que a gente tem aqui um, aquele camarote... Lista, né? A gente tem um clube de vantagens. Pô, não eu, tem eu, um vagabundo escrito no aí. Tem, sim. Seu primo. Meu primo André. Raiz é de O Andrézão comprou camarote da Faci Eternamente nosso não coração. Não sou eu não, viu? <risos> não, é o primo dele. Ah. Porque o YouTube tem aqui, você deve saber, né? Tem um... É tipo um clube de assinatura. Sim. E sim. aí a gente falou assim, meu, tá habilitado pra gente? Uhum. Custa nada a gente deixar essa disposição. Uhum. Se alguém pagar, sim, você beleza. Se não pagar, não Se não pagar Tá ok. Sim, pra sim. gente não vai ter custo nenhum mesmo. Uhum. Então acho que talvez você criar essas, essas formas de monetização aí, alternativas, uhum. aonde não gera custos pra você... Uhum. É uma coisa não interessante. Veja, não vejo o porquê você não fazer. Uhum. É renda mais que vai entrar.
1: Genial, gente. Isso é o maior empreendedor que eu já vi na minha
0: vida. O problema é de você ter... Vamos por mil, mil assinantes aí, né, vai. Que paga uma taxa, vamos por uma taxa você de... Você sonhou muito alto. Não, cê, que pague uma taxa de R$90 e fica liberado. Aí, de repente, você, bum, estoura. Sua chance de vender mais é muito uhum. alta. Aí você pega um cara que pagou desde lá do início, ele libera isso aí é tudo na internet e aí sem custo nenhum. Aí, aí é um problema.
2: a zé da <risos> Tem
1: seus pontos e contras. A internet acontecer. é o mundo do, da, da pirataria. Temos alguns comentários aí ainda, Juninho. Pra Opa. Você
0: Rubens Rodrigues, Rodrigo. Manda boa noite. A Karen fala daquela, daquela hora que a gente tava falando de Marília Mendonça. O de... que, que ela falou? Ela Quero falou. Ver. Ela deu risada e falou que são artistas distintos, públicos distintos, né? Uhum. Uhum. Isso. Sim. Cristina Soler. Cristina, tá assistindo? Uhum. Muito, não acredito. Muito obrigada por citar meu nome. Realmente sempre acreditei em você com todo esse potencial que tem. Sucesso sempre. Tenho um grande carinho por você.
2: Ela tá, é, foi agora há pouco? Foi. Deixa eu ver que hora que foi, ver se tem
0: como ver. Tem como você ver aí a hora, Léo?
2: Bom, é, Cristina, bom. Ah, celular, se é. você não estiver vendo agora, depois eu mando um recorte pra você assistir. Eu Foi. tenho por você um carinho muito especial. Corta pra mim aqui, tá? Tá em mim aqui. Foi no rosto. do um homem. <risos> Corta pra <risos> 17. Não, 17 não. Outro número. Cristina, eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso e você sabe o porquê eu tenho esse carinho. É, você é uma dessas pessoas que acreditou em mim, que me incentivou e sem a qual eu com certeza não conseguiria ter chegado onde eu cheguei e conquistado o que eu conquistei. Dentre tantas coisas que você fez por mim, é, eu posso destacar a, a amizade do seu irmão, o Marcelo Soler, que tem a faculdade lá em Barra, Barra do Garças, Garça. que eu já fui três ou quatro vezes lá para fazer palestra, fiz na Univar várias vezes, fiz para a Secretaria de Educação, então graças à indicação que a Cristina fez. Então, um beijo no coração para você, muito, muito, muito obrigado. Você faz parte dessa pequena história. É isso. Meia hora atrás ela mandou. Mas eu vou mandar um recorde pra ela depois.
0: Fabi Palácios manda Sucesso André. Aí ela manda show de bola essa poesia, que foi a hora que você ah. tava falando. A Karen manda vários hahaha ha que foi a hora que você falou dos que Achei que ela ter ia ter oito vários... filhos. <risos> Achei que ela ia hora.
2: mandar vários corações, mas
0: tudo bem. E Renan Vinicius Oliveira manda um Boa noite rapaziada, bom trabalho. Valeu Renan. Então é isso. Não,
1: Juninho. Mônica Soares do, de aqui, Araújo Turaza. É, aqui não Obrigado pela excelente entrevista que abrilhantou nossa noite. André Grandolfo, grande abraço do professor Zico e da professora Mônica Turaza. Obrigado. Um abraço, estou esperando o senhor aqui na terça-feira, altamente recomendado. Agradeço ao senhor também com sua erudição. Enriqueceu esse programa a níveis não tão encontrados é até, o, tá até é o dia aí de hoje. De aí. Você só de não caminho. é mais erudito que o Juninho, porque isso seria uma missão impossível no mundo. <risos> Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo
2: aqui, que tenha Cara, duas horas. Eu quero agradecer muito a vocês dois. Não, quero agradecer é um, é um termo errado. Eu agradeço muito a vocês dois, porque essa oportunidade de falar, de dar uma entrevista e a pessoa falar o que pensa, é uma coisa que nem todo mundo tem oportunidade. E eu agradeço por, ter, por vocês terem cedido esse espaço, assim sabe? Eu me sinto muito, muito feliz... Honrado de estar aqui, já assisti outros episódios é, e podem contar sempre comigo. Sempre que vocês quiserem bater um papo, um papo, conversar, eu vou estar aqui. Se quiserem me dar uns discos também de presente, eu é. vou ficar muito feliz. Pode escolher um. Pode
0: escolher um para levar. Jura?
2: Tem do Chico? O que tem de nacional aqui?
0: Sula Miranda? Hum... Roberto,
3: Carlos.
2: Roberto Cadê, Carlos. Cadê Roberto?
3: Aqui.
2: Hum, dependendo da, da, do repertório, talvez eu queira do Roberto ou do Fred. Mas eu acho que do Fred vocês não vão querer ceder, não. É. <risos> eu já sabia. Eu só senti... Só não. o Skank aqui, skunk, ó. ó o skunk. Pode ser. Pode ser. Então, o, o disco vem junto ou é só... Ou é tá só lá, lá em cara? casa. É, é. Ah, não acredito. Vamos fazer
1: o seguinte. Lá em casa tá separado mais um monte. Que nós Você não... me dá um de presente? Eu vou te dar um com o disco. Beleza, cara. Eu e vou vai ficar ser... muito feliz. Eu, não.
2: eu comprei uma vitrola digital pra poder ouvir... Ah, o Albert LP. também,
1: um amigo nosso, falou que ia comprar. Até hoje tá esperando. Ele falou assim, não, não. Comprou aqui 400 em reais. 400
2: reais. É, é uma maleta assim, ó. Você abre, põe ela pra carregar e toca. Ai ah, que, que massa. Se
1: tivesse 400 reais, eu tava nos Estados Unidos. Mas pelo amor de Deus. Com 400. André, brigadão.
2: O um Jardim em Estados Unidos.
1: mano.
0: Aqui em <risos> brigadão mesmo, de coração. Espero que você tenha você gostado. Muito. Com certeza vai voltar. Vai voltar aqui. Vamos
1: fazer o lançamento dos livros, dos EPs, das palestras,
2: das poesias, Depois dos poemas. O EP, eu poderia vir aqui trazer um dia o, o piano. E aí eu canto uma canção. Também.
0: Sim. Sim.
2: Vai ficar legal.
1: Perfeitamente. Eu agradeço aqui a Tropical Sorvetes que está conosco há muito tempo. Toma sorvete um
2: sorvetinho da Tropical. Já, já tomei. Tem um, tem um ali perto de casa, é maravilhoso. Tem
1: um em todos os cantos da cidade. <risos> sim para sempre te atender com sorvetes saborosos e deliciosos. Parcela aí soluções financeiras, a maior empresa do Brasil e a Casa do Tereré.
0: Quero agradecer aqui, Bebida a mim. Sabor aqui, ao Matheus por Obrigado. compartilhar esse momento. Obrigado. Por meu existir lado aqui. já
1: é, existência já é.
0: Então quero agradecer Bebida e Sabor aqui, quero agradecer ao Toquinho Center Car, deu um talento no meu carro essa semana. tá zero Muita areia, agora. muita areia. E quero agradecer aqui a Ele Gabor, compra e venda de borrachas. Não amanhã bem, é estaremos
1: todos. no ar com um novo podcast sobre beach tênis no comando de Marlon Garcia Livramento. É isso. Meio dia amanhã. Estúdios Interiorcast em produção aí, levando mais conteúdo
3: para o mundo. Um é. abraço a todos. Muito obrigado valeu, de novo, André. Valeu. Obrigado.